0: Herzlich willkommen bei Murat's Movie Podcast Show, ein Podcast über die besten Filme der Filmgeschichte. Murat ist selber Filmemacher und Schauspieler und schaut auf Filme mit einem anderen Auge als Kritiker, die Filme nur als Zuschauer erfahren. Jede Woche bringe ich dir Filme, die du gesehen haben musst, mit Analysen und Backgroundwissen zu Klassikern. Außerdem zeige ich dir versteckte Filmjuwelen, die leider zu wenige Menschen kennen. On top werde ich immer wieder Gäste haben, die die Show bereichern werden, um euch die bestmögliche Unterhaltung zu geben. So, without any further ado, roll Sound, camera and... Action. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Diese Woche mit einem Filmklassiker, nämlich Die Hard auf Deutsch, stirb langsam, über einen. Ja, ein amerikanischer Action-Kultfilm, einer der besten Actionfilme, die so je gedreht worden sind, mit von John McTiernan aus dem Jahre 1988, äh, mit Bruce Willis in der Hauptrolle und Alan Rickman als Bösewicht. Ähm, unglaublich ähm, toller Film, jetzt auch ein toller Weihnachtsfilm, deswegen habe ich ihn heute auch als Podcast-Folge gemacht. Wir sind kurz vor Weihnachten, für Leute, die das später irgendwann hören, äh, der Zeitpunkt der Aufnahme ist ähm, der 15. Dezember. 2022 und deswegen, weil es die, it's that time of year, so äh, macht es Sinn, diese ganzen Filme anzuschauen und zu besprechen, die man eben zur Weihnachtszeit anschaut und dazu gehört auf jeden Fall Die Hard, stirbt langsam auf Deutsch, eben der am Heiligabend spielt. Und er handelt von den Polizisten, gespielt von Bruce Willis, John McClane, der im Alleingang den Kampf gegen Gangster aufnimmt, die ein Hochhaus besetzt haben und die das Hochhaus von dieser Nakatami, Nakatomi Corporation ausrauben wollen, sich aber dafür als Terroristen ausgeben. Und ja, dieser Film ist, sage ich mal, ein Lieblingsfilm von vielen, vielen Filmenthusiasten. Der Film, der Bruce Willis zum... Ja, Actionstar gemacht hat. Ähm, er war davor noch nicht so bekannt als Actionstar, er war davor ein TV-Darsteller und damals in den 80ern, müsst ihr euch vorstellen, war die Grenze zwischen TV-Schauspieler und kinoschauspieler enorm. Die einen haben Fernsehen gemacht, die anderen haben Kino gemacht und es wurde strikt getrennt. Heute hat sich das mit den Streamern enorm verändert. Mittlerweile sagt man ja, das äh, Kino, das neue Kino ist in den Serien und ähm, das Kino ist wie zu dem TV geworden, wo du im Gefühl jede Woche einen neuen Marvel-Film hast, der genauso ist wie der davor und ähm, ja, also damals war das noch enorm und genau, es geht um, um John McClane, gespielt von Bruce Willis, der aus New York, ein New Yorker Polizisten spielt, der am Heiligabend zu seiner Familie und seiner Frau nach Los Angeles fern, fahren will, fliegt und ähm, sie besuchen will, die Kinder besuchen will, weil sie sich irgendwie von einem halben Jahr Örtlich zumindest getrennt haben und im Streit auch waren. Sie musste den, sie wollte diesen Job annehmen und ja, er war nicht so dafür und ja, das hat halt dazu geführt, dass ähm, es enorm Streit gab. Und er will jetzt wieder dahin, wieder die Familie sehen und kommt da rein in dieses Building. Sie arbeitet für diese. Nakatomi Corporation in den 80ern waren ja die Japaner, die Bösen. Das kam daher. Damals hat Sony ja auch Columbia TriStar aufgekauft, das Hollywood Studio. Und man dachte jetzt, die kaufen alles auf die Japaner, ja. Da gibt es ein interessantes Buch übrigens dazu, wie Peter Guber und John Peters damals die Sony Corporation richtig ausgenommen haben. Und äh, das Buch heißt irgendwie Took Them for a 2.7 Billion Dollar Ride oder so. Also ja, es war eine sehr atemberaubende Zeit. Die haben halt niemanden gekannt richtig da. Die wollten bloß mit ihrem Cashflow, mit dem Geld. Damals hat jeder dann Sony Walkman gehabt. Und Sony Fernseher, das war das Ding, was heute überall Samsung sieht. Man sieht ja gar nicht mehr Sony. Die waren mal eine Zeit lang das Ding. Walkmans, das Beste, das Beste, der Besten war immer... Oder mit eines der erfolgreichsten, sagen wir mal so. Es gab immer noch mal äh, Marken, die waren. Aber das Beste war immer ein Sony. Sony. It's not a trick. It's a Sony. <lacht> Hieß es immer. Auf jeden Fall <kühnt> waren die Japaner damals oft gern die, die ähm, mit ihrer Kaufkraft alles aufkaufen wollten. Das war so ein bisschen die, die aggressiven Japaner sozusagen wurden da dargestellt. Obwohl die hier gar nicht böse dargestellt werden. Aber ja. Ähm, er kommt dahin in die snakatomi plaza und ähm, ja äh, streitet sich erstmal mit seiner Frau. Sie freut sich einerseits, streiten sich, platzen da in diese Weihnachtsparty und dann geht es relativ schnell los. Die äh, sogenannten Terroristen-Slash-Bankräuber, übrigens deutsche Terroristen, gespielt hier vom Alan Rickman und einigen deutschen Schauspielern, Unbekannteren und Gemischten, ähm, äh, also anderen äh, von anderer Herkunft, Schauspielern von anderer Herkunft, die da in dieser Gruppe der Terroristen mitspielen und ähm, <lacht> guckt dann, wie er alleine gegen diese 12, 13 Leute, die da als Terroristen reingekommen sind gegen sie kämpft und einen nach dem anderen aus, ausnimmt und versucht die Polizei zu holen und die stellt sich aber gegen ihn und und, und und dabei durchläuft er halt ein wahnwitzige Action nach der anderen und die Action ist wirklich atemberaubend in diesem Film und der Film wurde produziert vom berühmten Joel Silver gemeinsam mit Lawrence Gordon. Lawrence Gordon muss man dazu wissen, ist eine der ehemalige ein ehemaliger, ehemaliger Studioboss gewesen. Ähm, er war selber bei Fox und ist dann eben ähm, ja hat sich selbstständig gemacht und ähm, als Produzent gearbeitet. Er war von 1984 bis 86 Präsident von 20th Century Fox des Filmstudios und hat sich danach rausgelöst und äh, selber eine Produktionsfirma aufgemacht und eben zusammen mit Joel Silver diesen Film gemacht. Basierend auf dem Buch äh, Nothing Lasts Forever von Roderick Thorpe, einem Ex-Cop. Ähm, das ist sozusagen die, die Fortsetzung gewesen, weil der erste Verfilmung von Roderick Thorpe, der die Romanvorlage gegeben hat für diesen Film aus dem Jahre 1979, war The Detective. Und der wurde damals umgesetzt mit niemand anderem als good old blue eyes Frank Sinatra. Und ähm, er hatte dann die Rechte drauf oder zumindest das Recht, als erster angesprochen zu werden. Und es hat dann aber nochmal, nach dem Erfolg von The Detective, ja 13 Jahre oder so gedauert, bis... <küm> Leute, oh, habe ich einen Frosch im Hals. Deswegen sage ich mal kurz Ja zu deutschem Wasser. Hm. 1979 kam dann erster Roman raus und Roderick Thorpe hat den Roman, der wie gesagt ein Ex-Cop war und wohl sehr gut geschrieben hat und wahrscheinlich, weil er das Metier auch so gut kannte und die, die was eben Cops machen, hat dann, nachdem er das Towering Inferno gesehen hat in den 70ern, so ein Desaster-Movie, über ein brennendes Hochhaus, na, einen Albtraum gehabt, wo ein Mann einzeln von Leuten in ein brennenden Hochhaus gejagt wird. Und das hat er dann alles so wie äh, James Cameron dann auch mit dem Fieber-Albtraum von The Terminator, de, den er gesehen hat, in einem, aus einem Meer von Flammen heraufsteigen und verfo jemanden verfolgen. Ähm, genauso hat er diesen Fiebertraum, also diesen Traum, diesen Albtraum, wie auch immer, dann in das, den Roman umgesetzt, 1979 kam der raus und bis er dann aber umgesetzt worden ist, hat es dann fast nochmal zehn Jahre gedauert da war äh, aber der gute alte Frank Sinatra schon viel zu alt und auch zu reich und hat er dann auch keine Lust mehr. Der, allen, die übrigens den Film gesehen haben und lieben, empfehle ich auch die wirklich witzig gemachte ähm, Doku auf Netflix, Filme, The Movies That Made Us heißt es im Original, auf Deutsch heißt es Kino, das, das waren unsere Kinojahre, also irgendwie so übersetzt. Sehr, sehr, da werden viele Kultfilme besprochen, da war eben auch mh, Die Hard dabei. Und Die Hard ist, also ich kann euch nur mal sagen, was ich gefühlt wenn ich den Film, ich schaue mir den ja immer wieder gerne, das ist so ein Film, ich schalte den ein, ich will in diese Welt eintauchen. Ich sag euch warum. Es ist, es personifiziert alles, was wir lieben an, diesen goldenen 80er Jahren, an diesen guten Filmen, die bis heute noch, bis heute noch wohlgemerkt, die Meilensteine, das Maß aller Dinge sind im Bereich Action. Wenn mir jetzt Leute kommen wie mit The Raid oder sonst was, The Raid habe ich jetzt nicht ganz gesehen, aber ein bisschen, aber meiner Meinung nach kommen diese Sachen nicht dran. Wenn ihr Tipps habt für neue, gute Action, es gibt wenig gute neue Sachen. Diese, diese Filme stehen wie Meilensteine hervor noch und sind bis heute noch für viele die besten Actionfilme, aller Zeiten. Und wir haben ja auch einen Meisterregisseur, nämlich John McTiernan, der davor für Joel Silver The Predator gemacht hat, den wir auch noch besprechen werden, und davor seinen allerersten Film Nomads mit einem jungen Pierce Brosnan gemacht hat, den ich leider noch nicht gesehen habe, der aber Lawrence Gordon, den damaligen Chef von 20th Century Fox, so beeindruckt hatte, dass er mit ihm arbeiten wollte und ihn dann eben zu Predator gebracht hat. Und äh, John McTiernan ist eine tragische, tragische Figur, über die werden wir auch noch reden, weil er ja seit 2003, seit seinem letzten Film Basic, keinen Film mehr gemacht hat. Das muss man sich mal, das ist ein Meisterregisseur und der war leider auch im Gefängnis, weil es gab da sowas ähm, einen, einen Fall, können wir später nochmal dazu, warum er ins Gefängnis gab, kam, weil er mit äh, jemandem abgehört hat, abhören lassen hat und den Privatdetektiv Anthony Pericano, der für die Studios und in Hollywood immer so Wiretaping gemacht hat, also abhören und und und. Und die Schmutzarbeit, wenn man so will, dafür auch im Knast saß, aber keinen Namen genannt hat und der hat aber irgendwie seinen Namen genannt, ich weiß nicht aus welchen Gründen und gegen den großen äh, studio äh, nämlich Charles Rowan damals und er hat zuerst gelogen, dass er nichts abgehört hat und dann irgendwie muss das doch zugeben und dafür saß er dann ein bisschen, ja, also als ob er ein Schwerverbrecher war. Der Fall ist übrigens ganz interessant. Es ging um Rollerball, den er damals verfilmt hat, den ich leider nicht gesehen habe, der aber irgendwie auch gefloppt ist, wo er sich mit dem Produzenten enorm zerstritten hat, dem Charles Roven, und äh, behauptet hat, der Charles Roven hat bewusst Sets verbrannt damit er bestimmte Szenen nicht mehr drehen kann. Und ja, John McTiernan hatte ein bisschen einen schwierigen Weg nach, nach der Zusammenarbeit mit Joel Silver. Mit vielen Leuten ist er angeeckt, aber es ist für mich, wie gesagt, er hat so viele, alleine Predator und Die Hard, und ich finde, er hat noch mehr gemacht. Ja, ich, ich mag auch Last Action Hero und, und, und. Der 13. Krieger, finde ich, ist auch ein großartiger Film, bis dann auch der ihm abgenommen worden ist von Michael Crichton. aber da hat er auch schon enorm Probleme gehabt. Aber es ist ein wirklich sehr, sehr guter Regisseur. Eine Schande, dass der bis heute nichts mehr macht, weil andere Leute kriegen wirklich das Geld hinterhergeschmissen. Ich verstehe mal nicht, wieso. Ich sage immer so Netflix, Amazon, die Studios. Was ist euer Problem? Wir haben hier einen Proven Action Director. Also ich sage euch ein Beispiel. Ähm, wie ist der äh, Triple Frontier? Ben Affleck, äh, Charlie Hunnam. Gemacht von einem sehr guten Regisseur, der aber kein Action-Regisseur ist. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. von. Der hat All is Lost gemacht der hieß J.C. Chandler, sehr guter Regisseur, All is Lost, Meisterwerk. Der hat Triple Frontier gemacht, aber das ist kein Film für ihn. Den, so ein Film hätte ein John McTiernan machen müssen. 135 Millionen Dollar, wo ich mir sage, warum gibt ihr diesem Mann nicht Geld? Er macht jetzt wohl was laut IMDb, aber es ist eine Schande, dass dieser Typ lange nichts mehr gemacht, dass er im Gefängnis saß und, und, und. Und er wirkt auch ein bisschen enttäuscht. Und ich meine, der hat jetzt so fast 20 Jahre seines Lebens verloren. 20 Jahre, wo man diesen Mann nicht hat arbeitet. Er hat nur sieben oder acht Filme gemacht. Wenn man, wenn man reingeht bei IMDb, ähm, dann können wir mal kurz gucken. Der Mann hat wirklich nur, ähm, hier, John McTiernan. Dann sehen wir hier als Filmemacher hat er nur, ähm, wie gesagt, Last Action Hero. meist, Ich lieber Last Action Hero. Stirb langsam. Ähm, Predator natürlich, worüber reden. Alle so viele Meisterwerke gemacht zu haben, ist schon für mich. Wahnsinn, ja. Und er hat hier ein bevorstehendes Pro Projekt. Und hier sehen wir Basic, den gab es neulich bei Amazon als Free Thomas Crown Affäre auch ein sehr guter Film, sehr gutes Remake. 13. Der Krieger, Jagd auf Roter Oktober, natürlich. Nomads, Predator, stirbt langsam, Jagd auf Roter Oktober, Madison Man, den muss man noch anschauen, der ist auf Disney. Also 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, also doch mehr. Doch mehr, elf Filme. Aber wie gesagt, 2003 der letzte Film. Und es ist eine Schande, dass der, dieser Mensch nichts mehr gemacht hat seitdem. Und ähm, wie gesagt, kommen wir nochmal extra dazu, werden wir bestimmt auch bei Predators äh, Predator- Podcast noch besprechen. Also John McTiernan, für mich ein Meisterregisseur. Allein wenn man schafft, ein Meisterwerk zu schaffen, das ist ja schon das, was die meisten niemals schaffen in ihrem Leben. Ein Film, der steht und nicht aufhört und immer da ist und immer wieder geschaut wird. Und ich liebe es. Und es fängt schon an, wenn ich den Film einschalte und ich sehe dieses noch in echt in L.A. gedrehte Filme. Das gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt ja gar keine Filme mehr, die aus Hollywood kommen, gefühlt, weil die alle nur noch in irgendwelchen Tax Incentive Staaten gedreht werden. Äh, Bulgarien, Rumänien, Tschechien, ähm, Malta, Schlag mich tot, wo auch immer, aber in Amerika oder jetzt sind sie auch alle nicht mehr in, in, in weil es dann natürlich Schweineteuer geworden ist, in, in äh, Kalifornien zu sehen, gehen die alle nach Georgia und sonst, wo, wo sie super viel Geld zurückkriegen vom Staat, damit die Leute dort drehen. Aber es ist natürlich schade, weil das Licht in LA ist besonders. ja, Es ist so, wie die Maler ähm, in, in die Toskana gef gefahren sind in den äh, letzten Jahrhunderten, um dort zu malen, weil das Licht fällt in bestimmten Regionen anders und dadurch, dass es anders fällt, hat es einen einzigartigen Look und ich finde, dieser einzigartige L.A. Look, den hast du nirgends mehr so, also den, der sieht anders aus und ich, es ist wie so eine Zeitmaschine, ich tauche ein und will das sehen und die Kamera hier ist von dem wunderbaren Jan de Bond gemacht, der Mitstreiter von vielen, vielen großen paul Verhoeven filmen und John McTiernan sagt auch im Audiokommentar, dass er bewusst Jan de Bond genommen hat, wegen seiner Arbeit mit Paul Verhoeven. Also man merkt, er war ein großer Fan von Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, den wir auch noch besprechen werden. Viele seiner Filme, großer großer Fan. RoboCup, Starship Troopers, uh, Basic Instinct, Total Recall. Also Und auch seine holländischen Filme sind Hammer. Und er hatte diesen holländischen Film gesehen: Der vierte Mann. Ähm, super toller Film. Ähm, super toller ja, Film Noir, wenn man so will, so eine Art Vorläufer von Batic Instinct und er hat gesagt, wow, wie sich die Kamera bewegt, das ist so toll und das ist so unüblich gewesen und er mochte diesen, diese, diese bewegte Kamera, die wir alle lieben, auch bei James Cameron, bei Paul Verhoeven, die immer in Bewegung ist, die dynamisch ist, cineastisch, wenn man so will und äh, er wollte mit ihm arbeiten und er hat ihn explizit genommen wegen seiner Arbeit mit Paul Verhoeven. Und die Bilder, dieser Look, den Jan de Bont da kreiert, der ist, ist wunderschön. Also ich habe die Kamera auch schon immer gemocht bei Pauls äh, holländischen Film, ja, also Soldat von Oranien. Also er hat ja immer mal abgewechselt, er hat auch mit Joost Vacano gearbeitet in, in ähm, Holland. Er hat ja immer äh, mit zwei, zwei Kameras, aber hier auf jeden Fall mit Jan de Bont. Und das war auch der Grund, warum Jan de Bont ähm, mit... John McTiernan bzw. John McTiernan mit Jan der Bond sich ausgesucht hat. Und wenn wir sehen diesen Sunset in LA, wenn wir den Film einlegen und wir sehen dieses Nakatomi-Building und die untergehende Sonne von LA, das ist so ein Gefühl, das ist wie so eine Time-Capsule, äh, Time ja? also wie so eine Zeitkapsel, wo du The Good Old Days siehst. ja Und ich, ich vermisse diesen Stil. Ich gucke mir mittlerweile Filme an, weil ich diesen. Ja, wie fast so, ich will in diese Zeit eintauchen. Ich, ich kann mit diesen neuen Looks nicht anfangen. Ist euch mal aufgefallen, auf Netflix, die sieht ein die sind alle gleich aus. Als ob Netflix so ein Approved ähm, Layout hat, eine LUT oder was auch immer, ein Look, den sie sagen, das ist der Look, den wir haben wollen. Und alles sieht gleich aus. Es ist alles, es sieht, also fast alles sieht gleich aus. Ja, und es sieht auch alles so künstlich aus. Ich mag diese ganzen neuen Looks nicht. Ich mag nicht dieses 4K, 8K. Warum? Weil wir schauen ja gar nicht so, wir schauen gar nicht so scharf, das menschliche Auge sieht nicht so scharf, das ist vielleicht gut für Fußballübertragung, aber das vermisse ich deswegen gucke ich mir besonders gerne auch alte Filme immer wieder an, weil so schauen wir auch mit dem Auge, das ist viel näher an unserem eigenen Sehen als dieses Neue und für mich persönlich ist es nicht gut, dieses zu scharfe, zu scharfe, ich finde auch die ganzen Fernseher sind falsch eingestellt, du musst die sozusagen erstmal wieder runterdrehen auf Filmlook, auf äh, Körnigkeit, auf alles, weil die sind ja mal auf Multimedia oder Sport eingestellt und für Sport brauchst du Schärfe, das ist gut, für Gaming ist gut, aber für Filme brauchst du das Korn, die Dunkelheit, dieses äh, leicht Entsättigte, ähm, das ist anders, ja, das sind die Kontraste auch anders und all das macht so viel aus und diesen Look gibt es heute gar nicht mehr, weil A wird nicht mehr auf Film gedreht oder kaum, bis auf den Tarantino oder Nolan vielleicht, aber die meisten drehen ja nicht mehr auf Film und im, im, Im Grading, in der Post wird so viel verändert, es ist alles noch gleich geworden. Ich finde, alle graden gleich, alle haben immer diesen super harten, schwarzen, ähm, dunklen, kon kontrastreichen Look sehr, sehr oft. Und ich finde, so gucken wir gar nicht. Ja. Also ich habe ich hab darüber endlose Diskussionen gehabt, Grader sind immer so total erpicht darauf, dass das schwarz, pitch black ist, ja, total schwarz. Aber dann habe ich gesagt, dann schau doch mal bitte im Sommer auf eine schwarze Stelle im Sommer ist eine schwarze Stelle nie pitch black schwarz, sondern milchig, war. also die wird auch, na, das ist so ein Milch durch das Helle, durch das Sonnenlicht. Und die sind so weg von dem, wie man normalerweise guckt. Und für manche Filme mag das passen, aber ich finde, mittlerweile sehen alle gleich aus. Alle haben den gleichen Style und drehen alle gleich und nichts unterscheidet sich mehr. Aber hier haben wir noch eine wirklich schöne Kamera. 80er Jahre, echtes L.A., ähm, das ist ein Licht, das ist wie wenn du in die, in die Kunstgalerien gehst und dann die Maler anschaust und diesen Bilder anschaust aus dem 17. 18. Jahrhundert, wenn sie in der Toskana waren, in Italien waren und die, dieses Licht, was du da einfängst, das ist einfach ganz, ganz speziell und eigentlich einzigartig Und das ist auch ein Licht, das es in L.A. gibt, dass ich sicher bin, dass es nicht in Georgia oder in jedem anderen Ort gibt. Das fällt einfach anders. Ich weiß nicht, woran es liegt. An der Erdkrümmung, an der Lage ähm, von Breiten- und Längengrad. Es ist anders. Ja, du merkst es. Und für mich sind das immer so Filme, wo ich eintauchen kann. Ich vermisse das. Ich, ich, ich könnte mir die so ein Endlos-Zeitschlaufe immer wieder anschauen. Und der ist so gut gealtert, die Action ist immer noch bahnbrechend Und da, vor allem das Tolle war, es ist alles fast echt, es ist alles in Action, kein CGI. Es ist, ähm, alles muss echt gemacht werden, die Explosion. Diesen Stil gibt es gar nicht mehr. Ja? Ähm, aber kommen wir zurück nochmal zu, ähm, zu, zu der Entstehung des Films. Aber wie gesagt, Lawrence Gordon hatte dann dieses Projekt machen wollen und Fox brauchte, nachdem Rupert Murdoch das der, der Studio gekauft hatte, der kam ja von den Zeitungen und so, Rupert Murdoch dann irgendwo mit der, der 80er, 86 oder so hat er dann das äh, gekauft und Barry Diller, der ehemalige Paramount-Chef, und ähm, der dann zu Fox ist und das Studio aufgebaut hat die brauchten unbedingt einen Sommerhit. Und das Witzige war, man hatte da diesen Summer-Blockbuster-Stoff, eben Die Hard, und man hat dann jemanden gesucht, einen Autoren, der das umsetzt. Und da war Jeb Stewart, damals eben einer der beiden Autoren, Jeb Stewart und Stephen D'Souza, die das Buch geschrieben haben, wobei Jeb Stewart den First Draft geschrieben hat, basierend auf dem Roman von Roderick Thorpe. Und dann daraus... Die Geschichte geschrieben hat und das Witzige für, für, für die Leute, die das Buch nicht kennen, ich habe das Buch auch nicht gelesen, aber ich habe in der Zusammenfassung gelesen, dass eben da geht es um den gealterten, über 60 Jahre alten ehemaligen Polizisten, der seine Tochter besuchen will im Nakatomi Building, was auch von ter deutschen Terroristen ähm, überfallen wird. Und auch wirklich politische Motivation hat in dem, in dem Buch. Und die stirbt am Ende und fällt runter. Und da hat Jeb Stewart gesagt, das ist so traurig. Und weil er so einen Streit hatte mit seiner Frau und dann rausgefahren ist und beinahe einen Unfall gehabt hätte, der ihm sein Leben hätte gekosten können. Und er wusste, wer am Unrecht mit dem Streit mit seiner Frau. Hat er gesagt, das ist die Story. Ich mache einen Film über einen 30 Jahre jüngeren Cop, der sich mit seiner Frau gestritten hat, weiß, dass er am Unrecht ist. Und dann passiert das Ding mit den Terroristen. Und er bereut es. Und er hat so einen Drive sich zu entschuldigen und dass es ihm leid tut, was er alles gemacht hat und, und, und. Und das ist sozusagen die, die Idee gewesen, dass er das alles geändert hat. Und John McTiernan hat dazu beigetragen, dass es nicht Terroristen sind, weil er meinte, Terroristenfilme sind zu düster. Er wollte einen Summer Blockbuster machen. Und da muss man ihm dankbar sein, weil er hatte nicht Unrecht. Aber Robbers, also Räuber, machen Spaß. Die sind, äh, da, da kann man auch als Publikum Spaß haben dabei und die sind irgendwie cool. Und dann also hat man die Terroristen in Semiterroristen, aber in eigentliche äh, Räuber äh, umgewandelt. Man hat aus dem 60 Jahre alten John McClane, der im Buch auch nicht John McLean, sondern Joe Leland oder John Leland heißt, hat man eben den jüngeren Bruce Willis gemacht, der auch als allerletzte Wahl daran kam. Und es ging nicht darum, dass er seine Tochter besucht, sondern eben seine Frau mit der im Streit ist, aber sie sich sozusagen wieder versöhnen wollen. Und dadurch bekommt der Film auch so einen emotionalen Zug. Du willst, dass er ja mit seiner Frau zusammenkommt. Du willst auch nicht sehen, wie die Tochter stirbt. Das Buch war viel, viel düsterer, sehr, sehr viel düsterer. Mehr an diesem Noir-Touch. Also, ne, das kommt ja aus dieser klassischen Noir-Richtung. Hardboiled, Cop-Thriller. Das sind ja sozusagen diese Weiterentwicklungen, dieses äh, dieses Private Eye, Private Dicks, äh, cop der alleine unterwegs ist, aus diesem, aus diesem Film-Noir-Genre weiterentwickelt, aber das, das war halt nicht das Passende und das hat John McTiernan, muss ich sagen, gut erkannt und gesagt, okay, lass uns daraus Räuber machen, äh, Deutsche übrigens, ist witzig, wenn man sich den Film an, äh, anhört auf Original, also in, in, auf Englisch, dann sprechen die ja auch Deutsch. Und das Deutsch von Alan Rickman ist natürlich <lacht> überhaupt nicht gut. Das ist dann so richtig auswendig gelernt, wo man heute sagen, macht keinen Sinn. Und witzigerweise, der andere Deutsche in der Gruppe ist dieser blonde Russe, dieser Balletttänzer, den wir auch kennen aus Ghostbusters. Und der einzige Zeuge, wo er eine kleine Rolle hat, mit diesen auffälligen langen, blonden Haaren. Der war ein Russe, <lacht> er konnte auch kein Deutsch sprechen. Aber es gab einen, der da schauspielte und der fand ich super, und den habe ich aber kaum wieder gesehen. Der hieß Wisniewski, der spielt einen, der wird, der ist der Bruder von diesem langhaarigen Blonden, der hat kürzere Haare und der hieß Michael Wisniewski. Wir gucken gleich mal rein in ähm, äh, wie er hieß. Und der, den fand ich echt gut. Hier haben wir ein Bild von ihm, ich zeige ihn mal kurz. Und da sehen wir Andreas Wisniewski. Andreas Wisniewski und den fand ich super. Und der hätte zum Beispiel super spielen sollen. Den hätte ich sogar für den Hauptdarsteller nehmen können. Ich fand den sehr gut. Mich hat immer gewundert, warum aus diesem Typen nichts mehr geworden ist. Oder großes. Weil der hatte eine Präsenz, der hatte eine physische Präsenz. Ähm ja, ich weiß es nicht, also vielleicht war er den Leuten in Hollywood zu deutsch, keine Ahnung, aber ich fand den super, äh, fandet ihr nicht auch, dass der unglaublich präsent war, unglaublich eine physische, auch vom Gesicht her gut war, auch noch diese Brille, wo wir heute sagen eine Hipsterbrille, damit laufen die ja mit diesem Billiggestell jetzt wieder rum, er hatte die ja in dem Film. War super cool. Und der konnte wirklich Deutsch. Und es gab noch eins, zwei weitere, die konnten wirklich Deutsch. Aber das hat man nur im Original gehört. Im Deutschen hat man es nicht gehört, in der ja Und ähm, ja, es war witzig, wenn man dann Alan Rickman Deutsch sprechen hört. Aber dieser Andreas Wisniewski habe ich nie verstanden, warum der nicht größer rausgekommen ist. Weil wir können ja mal ganz kurz gucken, was er noch gemacht hat. Da sieht man ihn. Ich würde gerne jemals interviewen äh, im Podcast. Da, also auch ein super Gesicht. Hier sieht man ihn. Ja, also der Hauch des Todes in James Bond, also er hat schon ein paar Sachen gemacht, war für mich ein Top-Villain, der hatte so ein bisschen ne dieses markante Kinn, ein Rodger Hauer-Guy, sage ich mal, aber Rodger Hauer war halt äh, jemand, der hat sich da mehr durchgesetzt, aber es ist die Frage, warum er so wenig gemacht hat oder nicht mehr noch gemacht hat, hier sehen wir ihn in Mission Impossible, also er hat noch weiter gearbeitet, er scheint auch weiterzuarbeiten. also wer immer ihn kennt und ich würde ihn gerne mal interviewen, weil ich habe das Gefühl, das wäre jemand, der hätte viel mehr sein können, woran es lag. Gehen wir zurück zum Film und äh, seine Entstehung. Also wie gesagt, das war ein kluger Schachzug, den Film dahingehend zu ändern von dem einsamen alten Opa, der seine Tochter besucht, die 47 ist und er ist über 60 oder sie ist 42 und sie stirbt am Ende und dann hast du dieses typische Hollywood Happy End aber ich finde manchmal ist es gut das ist was man sehen will oder die Mehrheit sehen will und ich habe nichts gegen ähm, Enden die auch mal schlecht sind aber ich finde das ist halt you want the good guy to win das ist einfach so tief in uns drin im unter kollektiven Unterbewusstsein übrigens kleine Eins ich habe letztes Mal letzte, letzte <lacht> kleine Korrektur zum zum äh, Avatar Podcast, wer ihn noch nicht gehört hat, wir haben die James Cameron Reihe durchgemacht, gehen jetzt auf weitere Filme. Da habe ich immer vom moralischen Imperativ gesprochen, der, der Westmächte. Ich meinte natürlich vom moralischen Imperialismus, den habe ich das aber im, ich, ich habe daran gedacht, aber was ganz anderes gesagt, vom moralischen Imperialismus. Also wer nochmal den, wer, wer ein treuer Zuhörer ist, des Murats Movie Podcast, kann sich den Avatar Podcast dann nochmal anhören und feststellen, dass immer wenn Murat sagt, moralischer Imperativ, der West, des Westens, tauscht es imperativ aus in den moralischen Imperialismus und dann macht alles viel mehr Sinn. <lacht> macht doch so Sinn, aber so war es eigentlich gedacht. Okay, kommen wir zurück zu Die Hard stirbt langsam. Ganz witzig, der Film hieß nicht Die Hard, der hieß eigentlich Nothing Lasts Forever und der Film, der Titel Die Hard kommt eigentlich vom berühmten Shane Black, der nämlich ein Spec Script an Joel Silver gegeben hat, äh, mit dem Titel Die Hard und den dann gesagt hat, wo der Joel Silver gesagt kann ich den Titel nehmen, der ist super, ähm, dann nehme ich den für einen anderen Movie und wir machen aus deinem Movie den Und ich glaube, es war Lethal Weapon. Und dann hat er Die Hard Lethal Weapon genannt. Und äh, ist interessant, aber Die Hard ist witzig, weil im Buch gibt es wohl eine Referenz und die bezieht sich eigentlich auf das, was bedeutet, es heißt eigentlich nicht stirb langsam, wie die Deutschen es übersetzen, sondern eigentlich bedeutet Die Hard, hieß die Hard. Also er ist ein, ähm, absolut krasser das und das Typ, ja, he's a diehard conservative, he's a diehard liberal, whatever. Also, he's a diehard, he's a diehard cop, also er ist bis in die Knochen so tief verwurzelt. Das ist gemeint mit diehard eigentlich und nicht stirb langsam, <lacht> es ist egal, es ist Deutschland und äh, stirb langsam. Es ist besser noch als als die, ähm, die deutschen Verleihtitel zu äh, 96 hours und taken, ja, wo man von einem englischen Titel in einen englischen Titel übersetzt, wo ich mir sagen, so. also das ist wirklich genial, aber gut, ähm, ganz schlecht ist es nicht, aber trotzdem finde ich es irgendwie komisch dann äh, von, aber oh ja, kommen wir wieder zurück zu unserem Thema, ähm, der Film, also ich hieß eigentlich Nothing Last Forever, kam durch einen Shane-Black-Film, Die Hard, den, der Lethal Weapon war, wo Joel Silver, der Produzent, gesagt hat, der eben auch Lethal Weapon produziert hat, ich nehme den Titel für einen anderen Film und wir machen aber deinen Film, okay? Und dann hat Shane Black ja gesagt. Und er war ja auch, das muss vielleicht davor schon gewesen sein, ähm, in Predator drin als Autor, weil das den, den, Drehbuch hatte er ja schon vorverkauft, mit 22, glaube ich, damals einer der jüngsten Drehbuchautoren, den Spec-Script so, so erfolgreich verkauft haben. Und Specscripts, für die, die es nicht wissen, sind äh, Scripts, die Autoren schreiben, ohne einen Auftrag vom Studio. Und das sind sehr, sehr oft die besten Drehbücher. Warum? Weil, nicht immer, aber sehr, sehr oft, weil ein spec Script bist du intrinsisch motiviert zu schreiben. Das kommt von innen, da du bist, du hast einen Drang, das schreiben zu müssen. Du hast eine Geschichte, die du erzählen willst. Und was passiert bei Dingen, die wir unbedingt wollen? Wir machen sie mit Liebe. Wir machen sie mit Liebe zum Detail. Wir stecken da unser Herzblut rein. Das merkst du diesen Skripten an. Und deswegen merke ich auch immer, dass bestimmte Stoffe sind. Gute Filme sind immer sind immer ein Labor of Love, ja, wenn man so will. Oder du musst sie dir zumindest zu einem persönlichen Projekt machen. Und das hat John McTiernan hier wunderbar gemacht. Er hat eben gesagt in einem Audiokommentar hört man es ganz ganz oft, wie sehr er diese Kamera sich gewünscht hat und wie sehr auch merkt euch denn meine Worte, wie auch er sich in dem Audiokommentar sagte, dass mit seinem Editor gestritten hat und bei Predator beinahe gefeuert worden wäre, weil der Editor von von Predator hinter seinem Rücken zum Studio gegangen ist und gesagt hat, dieser Typ weiß nicht, was er macht. Der schneidet ganz komisch, der schneidet in die Bewegung rein und so. Und das war damals eine Regel, das macht man nicht. Es gab so alte Editorenregeln. Und also da sage ich immer, das ist genau diese Erfahrung, die ich und viele andere Filme machen. Ich habe es, James Cameron habe ich erwähnt, John McTiernan haben wir hier. James Cameron er hat aus diesem Grund selber angefangen zu schnitten, weil er immer diese endlos dummen Diskussionen hatte mit seinen Editoren, die ihm irgendwas vorgehalten haben. Es ist interessanterweise, dass diese großen Filmemacher immer diese Probleme haben. Und er hat jetzt, jetzt kommt haltet euch wieder fest, warum wir Paul Verhoeven als einen weiteren ja, Regie-Wunderkind nennen können. Er hat Frank J. Oriosta als Cutter genommen. Frank J. Oriosta hatte nämlich äh, mit. Äh, Paul Verhoeven, RoboCup gemacht und noch einige andere Filme mit ihm. Ein super, super guter Cutter, der ihn total be bestärkt hat, in die Bewegung zu schneiden. Man muss halt die richtigen Leute, also Lektion für alle Filme. Cutter ist nicht gleich Cutter, Editor ist nicht gleich Editor, Kameramann ist nicht gleich Kameramann. Ihr müsst für euch immer die Leute finden, die die richtige Persönlichkeit haben, mit denen ihr gut könnt. Darum geht es, es geht nicht um den Besten, es geht um den passenden, von der Persönlichkeit. Und dann kann man alles andere lösen. Aber ihr seht es selbst auf diesem hohen Niveau von Hollywood. Leute, da sich mit dir streiten und ein Editor zum, hinter deinem Rücken zum Studio geht und sagt, der, der Regisseur kann nicht schneiden. Wir reden hier über John McTiernan, der Predator, dessen Meisterwerk des Action-Genres ist, als auch danach direkt Die Hard gemacht hat, was auch ein Meisterwerk des Genres ist. Und du sagst, es ist ein Meisterregisseur. Wenn du nur diesen einen Film gemacht hättest, wärst du für immer ein Meister und sterblich. Aber du machst zwei, dann ist es dann ist es auch nicht mehr Zufall, ja zweimal. Okay, Joel Silver, da war die Connect, aber da seht ihr wieder, da waren die richtigen Leute zusammen. Er hat ja Probleme später gehabt mit vielen vielen Leuten und da seht ihr, wie wie wie, wie wichtig es ist, wenn ihr ein Never Change a, win, a Winning Team, ja, wenn die Chemie stimmt, dann ist es was ganz Besonderes und es spricht für sich, dass er halt zwei seiner besten Filme mit Joe Silver gemacht hat in dieser dieser Konstellation. Aber wir, haben, wir haben wirklich einen, einen tollen Film und Joe Silver hat dann eben, der selber als Assistent von Gordon davor gearbeitet hat, sich selbstständig gemacht mit seinen Silver Pictures und er hat halt uns diese bahnbrechenden Hammer-Action-Filme gegeben mit Explosions und, 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 die wir alle lieben, die bis heute noch viele der größten, größten und besten Filme gemacht jetzt ähm, genau, also das, das war so ein bisschen die Genese des Films und ähm, Jeb Stewart war dann aber so ernst in seinem Buch äh, und die haben gewusst, da fehlt irgendwas und dann wurde er gefeuert und dann wurde Stephen E. D'Souza äh, reingeholt, Stephen E. D'Souza, den wir schon von 48 Hours und Commando kennen, also Phantom Commando, der ein sehr bekannter Autor ist, der aber Action und Humor, also Comedy, sehr gut mixen konnte und wir gehen mal ganz kurz rein, Steven D'Souza hat dann ein Rewrite gemacht und das Witzige ist, man denkt immer in Hollywood, ja, die haben Geld und Zeit und so, da sehen wir den Trailer, wenn ich das sehe, kriege ich einfach Lust. Seht ihr diesen Style, die Farben, es sieht einfach anders aus, es ist einfach für mich schöner, Es ist, ich vermisse das, ich hasse diesen neuen, super scharfen Look, mich stört es, wenn ich jeden Pickel sehe bei jedem Schauspieler. Es ist sogar so unvorteilhaft für die meisten, gerade bei Frauen, bei älteren Frauen. Du siehst das Make-up, es ist es ist, es ist Fisch mir, Fisch Da haben wir wieder den Andreas Wisniewski gehabt, die Explosions bis heute. Ich, man sieht sowas heute alles nicht mehr. Ja. Damals auf einem Budget von 25 bis 35 Millionen Dollar gedreht und Bruce Willis hat in diesem Film ähm, die größte Gage damals bekommen, so 5 Millionen Dollar für jemanden, der aus dem TV kam und äh, hat in Hollywood damals Riesenwellen gemacht. Jeb Stewart, genau, Steven E. DeSouza, hier ist er. Wir gehen mal kurz drauf. Was hat er noch alles gemacht? Steven hat dann dem berühmten Street Fighter später gemacht, als, sein erstes Regie, als seine erste Regiearbeit. Und es ist super witzig, dem Typen, Typen zuzuhören, äh, wenn er redet. Ich höre seine Interviews sehr gerne. Ich würde ihn gerne auch mal interviewen. Und ihr seht hier, stirbt langsam, nur 48 Stunden Phantomkommando. Das waren die Filme, für die er berühmt geworden ist. Natürlich hat er noch mehr gemacht, aber das sind so Klassiker. Ne? Und Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger. Ich bin auch sicher, dass Steven mit einer, es sagt er auch in einem, in einem, in einem in sehr schönen Doku, On the Search for the Last Action Hero, kann ich allen euch nur empfehlen, da ist er einer der Leute, die über diese ganzen Action-Film-Genres, des action film genres action -Film -Genre der 80er, 90er spricht. Und er sagt so, er hat Satz für Satz mit Arnold Schwarzenegger alle Sätze so umgewandelt, dass sie ihm wortgerecht waren, weil er die Sachen in dem Drehbuch nicht so gut aussprechen konnte. Und er hat dann gemerkt, dass er, und da sieht man, wie intelligent er ist, diese One-Liner mit reingebracht für Arnold, weil er hat es geschafft mit wenig viel zu sagen und weil er diesen, sein Englisch schlechter war, eh nicht so gut gesprochen hat, und das war eigentlich die Geburt von diesen One-Linern, ja. Das war eigentlich aus der Notwendigkeit heraus, weil Arnold nicht zu lange Sätze sprechen konnte. Ja, also musste er das alles komprimieren und klein. Und so ist es eigentlich entstanden, was dann das Markenzeichen wurde und jeder wollte diese One-Liner danach haben, ja. Und er war halt jemand, der das bringen konnte und er hat diesem Film noch ein bisschen mehr Humor gegeben und hat das Drehbuch von, von, Jeb Stewart dann eben revised und am Set ständig umgearbeitet. Und ihr müsst euch vorstellen, die sind mit einem unfertigen Drehbuch in den Film gegangen. Man sagt, man, die hatten 35 Seiten und haben während das Drehbuch, während der Film gedreht wurde, haben sie ständig äh, Sachen geändert. Ähm, so ist es passiert und, und Bruce Willis, vielleicht ganz interessant, der war gar nicht gesetzt für diese Rolle, wie gesagt, die sind zuerst zu Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, zu allen großen Stars, Clint Eastwood und, 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 jeder hat es abgelehnt, weil jeder gesagt hat, der Typ ist ein Feigling im Drehbuch, ja der haut die ganze Zeit ab. Mir kam das nicht eine Sekunde vor, wenn man den Film sieht und wie wir heute wissen, hatten sie alle Unrecht, denn der Film ist ja nicht umsonst ein Meisterwerk geworden, aber da sieht man mal wieder auch die lesen das Drehbuch aber sie reden zum Beispiel nicht mit dem Regisseur, weil ein Regisseur kann aus einem Drehbuch nochmal was ganz anderes machen. Und man hat ja dann gesehen, dass John McTiernan und Joe Silver das Drehbuch nochmal so viel geändert haben, um es besser zu machen. Und es musste eine Explosion her auf dem Dach, es musste ein Treffen her, das war auch alles nicht im ersten Drehbuch drinne zwischen Alan Rickman, also dem, dem Hans Gruber und John McLean, dass man sich trifft und die wussten nicht, wie das möglich sein kann. Und da haben sie eine Sache gemacht, als nämlich in der in der Cafeteria oder in, in, als es Essen gab, hat Stephen D'Souza, der jeden Tag wahrscheinlich am Set war, gehört, wie Alan Rickman, der Engländer Brite ist, einen äh, kalifornischen Akzent nachmacht, amerikanisch nachmacht. Ich habe gesagt, das ist, das, das ist eine Idee. Wenn du in einer Szene so sprechen kannst, könnten wir ein Treffen machen, ohne dass John McClane erkennt, dass du Hans, Hans, <lacht> immer wenn ich Hans höre, muss ich immer an Dings denken, an Team America wurde Hans Briggs, Hans Briggs, you breaking my boss hier, Hans, you breaking my boss. Auf jeden Fall nicht John McClane, Bruce Willis den auch immer die ganze Zeit Hans. Das ist ganz komisch, anstatt Hans, Hans. Halt diese amerikanische Ausdrucksweise. Und witzigerweise ist ja Bruce Willis halb deutsch. Seine, seine Mutter ist Deutsche, sein Vater ist ein amerikanischer Offizier gewesen. Und äh, ist wahrscheinlich mehr deutsch gewesen als Alan Rickman. Und hatte irgendwie auch eine Verbindung, wie viele, viele Stars. Sandra Bullock spricht glaube ich heute immer noch perfekt Deutsch. Sie hat auch eine deutsche äh, Großmutter gehabt, äh, spricht spricht wie gesagt noch Deutsch und auch Leonardo DiCaprio hat ja auch eine deutsche Großmutter. Ähm, also es, äh, ne, Walt Disney war halb Deutscher, so. also es gab, es gab viele Deutsche in Amerika damals. Genau, also wie gesagt, Steven Eatis Susa hat dem Film dann nochmal ein bisschen Humor gebracht. Ein toller Typ, und der Film hat ja wirklich auch alles. Der hat, wenn wir diesen argyle guy charakter sehen, diesen Chauffeur, den schwarzen Chauffeur, den abholt, wenn wir immer dazwischen schneiden. Es gibt so viel Humor. Ich kann mir richtig vorstellen, wie man im Kino damals richtig gelacht hat. Es gibt so eine Filme nicht mehr. Es ist wirklich ein perfekter Film in so vielerlei Hinsicht. Er ist unterhaltsam. Du, äh, du wirst nicht müde, ihn zu sehen. Du kannst ihn immer wieder anschauen. Das ist für mich ein Markenzeichen. Ich sage ja, zu, äh, zu deutschem Wasser. Gefiltert im deutschen Wasser. Ja, ähm, das ist für mich ein Markenzeichen eines guten Films, dass du den immer und immer wieder anschauen kannst. Es war mir immer mein Wunsch, dass ich etwas machen kann, auch selber als Regisseur, was sich Leute mal anschauen. Und ich bin heute wirklich glücklich und froh, dass wenn Leute meinen Film Hollywood Türke gesehen haben, mir sagen, wie oft sie sich den schon angeschaut haben. Weil wenn man es schafft, Menschen dazu zu bringen, sich einen Film mehr als einmal anzuschauen, dann hat man irgendwas richtig gemacht. Ja? Klar, das hört sich jetzt an wie Selbsttudelei, aber das ist ja das, was mir die Leute sagen. Und das war immer mein Traum, weil ich ja diese Filme genauso liebe, die Filme, die ich immer wieder selber schaue. Und man will ja genauso was abliefern. Man will ja was abliefern, dass die Zielgruppe, die Leute, für die der Film gemacht ist, dass sie sich den immer und immer wieder anschauen. Und das ist das Schönste, was es gibt. Das ist die schönste Auszeichnung auf der ganzen Welt. Das ist mehr wert als alles andere. Wenn die Menschen auf dich zukommen und sagen, hey, dein Film kann ich mir immer und immer wieder anschauen. Ja, das ist das Allerschönste. Insofern machen wir jetzt einen kleinen Break, bevor wir weitere spannende Details besprechen. Und diesmal fangen wir an mit einer kleinen Werbung für meinen zweiten Film Hollywood Türke. Wer den noch nicht gesehen hat, der ist auf Disney Plus, aber ich plane ja Hollywood Türke 2 und deswegen machen wir erstmal den Aufruf für alle Investoren, wer also mit mir dabei sein möchte bei Hollywood Türke 2 Action, Adventure, Comedy, Romance in Antalya mit allen möglichen tollen Sachen, der kann jetzt kurz in die Werbung rein und danach sind wir gleich wieder da mit tollen anderen Sachen. Du magst, was du hörst und du wolltest schon immer bei einem Kinofilm dabei sein? Dann melde dich gerne bei mir, um als Investor bei meinem nächsten Kinofilm Hollywood Türke 2 dabei zu sein. Erfahre, was du dabei alles bekommst und wie du Teil von Filmgeschichte sein kannst. Laufe bei der Filmpremiere als VIP-Gast über den roten Teppich mit den Stars und sei Teil eines aufregenden Abenteuers. Hollywood Türke 2, coming to a theater near you. Don't miss it. Danke, dass ihr dran geblieben seid und damit gehen wir weiter zurück zu Stirb langsam, Die Hard aus dem Jahre 1988 mit Bruce Willis in der Hauptrolle, Johnny McTiernan, John McTiernan, Johnny McTiernan und äh, wir gehen ein bisschen mal vielleicht auf den anderen Cast ein, ja, der wirklich auch toll ist, also wir haben hier wie gesagt Bruce Willis, der den damals höchsten Deal bekommen hat als Schauspieler, 5 Millionen Dollar, ähm, unglaublich für jemanden, der davor zwei Flops im Kino gedreht hat oder mittelmäßig erfolgreiche Filme und nur aus dem Fernsehen bekannt war. Aber da seht ihr mal, wie gut der Agent war und er die Situation ausgenutzt hat, dass Fox händeringend einen Sommerblockbuster brauchte und keinen finden konnte der großen etablierten Stars. Also waren sie bereit, ihm das Geld zu bezahlen. Ähm, ja, das ist halt Verhandlungsgeschick. Ne? Der Film wurde dann super, super erfolgreich. Ähm, Einer der erfolgreichsten, äh, Filme des Jahres und äh, hat 140 Millionen Dollar eingespielt, äh, ungefähr geschätzt. Gehen wir auf den anderen Cast ein. Wir haben gesprochen, äh, Hans Gruber wird gespielt von Alan Rickman, der bis dato noch nie im Fernsehen oder im Film was gespielt hat. Seine erste Rolle mit Anfang 40, äh, war davor in London, hat Theater gespielt und wurde da, als er Gefährliche Liebschaften gespielt hat, ähm, von der Castingdirektorin gesehen und hat John McTiernan und Joe Silver gesagt, ihr müsst euch den anschauen, dann sind die aus Hollywood dahin geflogen nach London, crazy, oder? Das, also ich will sowas nicht unbedingt machen, aber es klingt so cool, es klingt so cool, ja dann sind wir aus Los Angeles nach London geflogen, ist ja auch einfach mal so, und keine Ahnung, 13 Stunden Flug oder wie lange man da fliegt und äh, haben uns Karten gekauft für die Vorstellung, um dann zu gucken, ob wir jemanden haben für die Rolle von Hans Gruber und dann haben sie ihn gesehen und gesagt, das ist beide Hans Gruber. Und das ist der Traum, mit so einem Produzenten wie Joe Silver zusammenzuarbeiten, John McKinnon, wo man weiß, man ist on the same page, ja, man möchte den gleichen Film machen. Das ist das, was viele nicht verstehen. Eines der ungeschriebenen Gesetze beim Filmemachen ist, die richtigen Leute, die alle den gleichen Film machen wollen, zu finden. Das hat Bernd Eichinger sehr gut gekonnt. Und damit steht und fällt sehr viel, weil Kameramann ist nicht gleich Kameramann, Regisseur ist nicht gleich Regisseur, Produzent ist nicht gleich Produzent. Es geht darum, dass das stimmt und dass alle den gleichen Film machen wollen, weil sonst macht jeder seinen eigenen Film. Und hier war es so, dass beide den gleichen Film machen wollten. Beide wussten, dass, was sie, ans, dass sie einen Summer-Blockbuster-Action-Film machen wollten und nicht so einen verkopften, verkünstelten, artsy farzi sonst was. Und Das ist übrigens auch ein Problem von vielen Regisseuren, die dann mal sowas machen, zu so Triple Frontier von ähm, J.C. Chandler, den ich wirklich für einen guten Regisseur, aber eher für ernste Dramen und arthausige Filme. A Most Violent Year, All is Lost, geile Filme. Kann man sich wirklich toll anschauen, aber ganz anderer Schlag. Und du merkst Triple Frontier, der ist total kopflastig. Der ist total verkopft, ja. Und selbst das funktioniert nicht, weil das, die Balance zwischen Action und diesem Personal Drama, was Ben Affleck und diese ganzen Typen da haben, das funktioniert einfach nicht, ja. Und die versuchen das immer so, dieses Artsy-Fartsige reinzubringen, und hey, it's entertainment, baby, just entertain us, weißt du, und, und das, das ist etwas, was übrigens ganz viele Schauspieler immer machen, das ist für mich was ganz Falsches, gerade bei Krimis, die wollen ja immer, können wir nicht wissen was persönlich über die Figur und kann der nicht noch irgendwie ein Privatleben haben und bla 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 bla, nein. Es interessiert kein Schwein, das ist nur für dich als Schauspieler interessant, weil du gelangweilt bist, immer, äh, wie, wie lange liegt die Leiche schon da, haben wir irgendwelche Verdächtige, ja, it pays the rent, ich weiß, es ist langweilig, aber nobody wants to see that, was dein personal headache ist, ja, und das machen Schauspieler immer wieder und es ist so langweilig, weil sie nicht an den Zuschauer denken meiner Meinung nach, sondern daran, dass sie Spaß haben beim Spielen. Aber es ist nicht wichtig, dass du Spaß hast beim Spielen. Natürlich ist es schön, wenn du Spaß hast beim Spielen. Es ist wichtig, dass der Zuschauer Spaß hat beim Schauen. Ja, das ist das Allerwichtigste und das verstehen die Leute nicht. Der Zuschauer, für den machen wir das. Du machst es nicht für dich, ja, sondern du machst es für den Zuschauer. Weil wenn du es für dich machst, sag ich mal, dann kannst du auch in den Keller gehen und äh, irgendwas vorspielen ohne Zuschauerfeedback im Theater oder im Film wozu machen wir das dann? Ja? Du brauchst das Zuschauerfeedback und diese Artsy-Fartsy-Sachen, die haben sich alle so entfernt von den Zuschauern. Ja? Das sehen wir an den ganzen Oscar-Filmen, die kein Schwein mehr sieht, weil das ist nur noch so eine künstliche Bubble der Leute, die dort Filme machen. Und hier hast du noch wirklich good old Entertainment, das, was, die, was es heute auch kaum noch gibt. Diese Leute sind wie ausgestorben. Es ist signifikant für, das, für den Zustand der Branche, dass solche Leute wie John McTiernan nicht arbeiten. Das ist eine Schande. Hollywood- und diese gesamte Filmcommunity sollte sich schämen, dass man so einen Meister, der so viel für das, der hat mit seinen Meisterwerken, also Leute, die Meisterwerke produzieren, den sollte man in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise irgendwas rückfließen. Ich meine, die kriegen ja auch Geld und so, ne, durch die Filme, die laufen weltweit. Aber Wertschätzung aus der, aus der Branche heraus, weil die haben ja für die Gesamtbranche so viel was getan. Diese Filme sind ja Leuchttürme, Meilensteine der Filmbranche. Und damit scheinen sie auch ein schönes, gutes Licht über die Filmbranche, also für die gesamte Industrie. Aber das sind ja nicht Leistungen der gesamten Industrie, das sind ja Leistungen von einzelnen Menschen mitten einem guten Team. Aber ich bin der festen, du brauchst gute Leute, du brauchst viele gute Leute, aber es ist immer ein Kopf. Es ist immer ein Kopf, es ist ein, wie James Cameron sagt, Es ist eine military operation ja, und deswegen heißt es ja auch, Director, der sagt die Direction, der sagt, wo es lang geht. Und du brauchst auch im Krieg einen, der sagt, wo es lang geht. Der, der, der Chain of Command muss klar sein, sonst macht jeder, was er will. Und diese Vorstellung, dass Filme machen Demokratie ist, das ist eine romantische, unrealistische Vorstellung. Es gibt es nicht, es ist Diktatur. Und es funktioniert auch nur so, weil du hast enormen Zeitdruck. Du musst innerhalb von 10, 12 Stunden enorm viel reinkriegen. Du hast 15.000 Leute gefühlt rumschwirren. Jeder hat was anderes vor, jeder will einen anderen Film machen. Nein, es muss klar laufen. Ich sage das, also machen wir das. Aber das ist, wie gesagt, wie wir es in Aliens euch erklärt habe, äh, mit James Cameron, der mit der Crew geklatscht ist. Hier, ähm, wie John McTiernan erzählt, wie er von Cuttern hintergangen wird und die sich dann beschweren, dass er nicht cutten kann. Und das eigentlich, und diese Filme und der Schnitt, also wenn ein Film gut ist, dann, dann ist es auch immer ein Zeichen davon, dass alle Gewerke funktionieren und ein Schnitt, den du nicht merkst, ist der beste Schnitt, in Anführungszeichen, ja, weil du bist nie aus der, aus der Szene raus, du bist nie aus dem Film raus, das ist, deswegen ist Schnitt so eine unsichtbare Kunstform. Und Frank J. Orioste ist einer der besten Editoren, wie gesagt, viele der besten Filme gemacht, die ich mag aus den 80ern, viel mit Paul Verhoeven, einfach ein Meister. Ja, es gibt ein tolles Interview mit ihm in einem Buch, wo er halt darüber redet, wie er gelernt hat und so, wie, woran er, wie er wie seine Erfahrungen gemacht hat. Das sind, das sind Meister, den kannst du zuhören und du siehst ja, was für Filme sie machen, wie gut die geschnitten sind. Also Die Hard ist so gut geschnitten. Übrigens von Frank J. Orioste kam auch diese berühmte Idee, da seht ihr mal, wie toll es ist. Also erstmal hat er seinen Regisseur bestärkt, das ist super, macht noch mehr Bewegung, noch mehr, weil Bewegung bringt Dynamik. Bewegung bringt Dynamik und Dynamik bringt Spannung als Zuschauer, weil du bist automatisch, wenn, du, wenn, wenn die Kamera statisch ist, ist immer sehr langweilig. Das kann bei bestimmten Situationen und Szenen und Momenten gut sein, aber es ist eben auch oft äh, sehr langweilig und es wird schneller langweilig. Wir sind ja heute noch schneller gelangweilt als, als früher. Bewegung und Dynamik macht immer Spannung und das lässt weil die, das Auge muss ja die Information, weil ver irgendwas verändert sich und das Gehirn arbeitet. Wenn es steht musst du dich auf bestimmte Dinge nicht mehr konzentrieren und dadurch geht so ein bisschen die Anspannung runter. Aber bei Bewegung hast du immer eine, musst du aufmerksam sein. Und das löst halt immer so eine so eine unterbewusste Anspannung, das Engagement, also dass das, das Publikum engaged ist, dass man so der, der Geschichte von warum. Und achtet mal drauf, dass viele gute Filme, gerade diese Filme, die haben viel Bewegung, da bewegt sich die Kamera sehr oft. Das ist natürlich teuer und aufwendiger, weil du musst Dollys legen, es dauert länger, bis du die Einstellung aufgebaut hast und 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 aber das ist eben Kino und das macht, das ist, weil wir ja auch so eher gucken mit dem Auge, das kommt unseren persönlichen Sehgewohnheiten viel näher, ja, genauso wie Widescreen, dem, dem, dem natürlichen Sehgewohnheiten, wir sehen auch eher mehr in die Weite als nach oben, ähm, das, sind, das sind alles, was unseren natürlichen Sehgewohnheiten näher kommt und deswegen finde ich es gut, alles was hilft, näher in dem zu gehen, wo wir auch, sehr, zum Beispiel auch Steadicam, ich hasse diese Wackelkameras zu 90%, es gibt ganz wenige Filme, ganz wenige Szenen, wo es passt, warum, weil unser Gehirn hat keine verwackelten Bilder, wenn wir rennen oder wenn wir gehen. Wenn wir gehen, gleicht das Gehirn das aus, es ist gleich. Ja? Und dramaturgisch kann es interessant sein, manchmal so wie in Paul Greengrass, der es meiner Meinung nach übertreibt, aber kann es mal gut sein, dass die Kamera wackelt, Ja, aber das sind auch bestimmte Situationen. Aber diese, es gibt ja viele, die machen nur noch diese Handkamera. Das ist, das ist auch wie in den Schauspielern vorhin, das ist nur weil dem dem, dem äh, Kameramann langweilig ist und der hat dadurch mehr Spaß an der Szene. Sorry, aber es ist nicht der Job eines Films, dass der Kameramann Spaß hat. Der Job eines Films, das Ziel eines Films ist es, dass der Zuschauer Spaß hat an der Geschichte. Weil für den machen wir das. Wir machen den Film nicht für einen Kameramann, wir machen nicht den Film für einen Schauspieler, machen den nicht mal für einen Regisseur, aber der Regisseur hat die Verantwortung. Er ist das erste Auge des, des Zuschauers. Er ist der erste Filter des Zuschauers. Ja? Er ist der erste Zuschauer quasi, wenn man so will. Und durch ihn, durch seinen Filter geht es. Und wenn du einen guten Regisseur hast, haben wir einen Film, der eben bei den Zuschauern auch ankommt. Und immer diese Zuschauer... Du musst immer mit dem Zuschauer im Hinterkopf arbeiten, weil er ist ein wichtiges Element. Der Film, Film läuft ja nicht alleine in einem Raum. Und du machst die Tür zu und dann ist nein, Film, ist funktioniert immer nur in der Wechselwirkung, mit der Reaktion des Zuschauers, ja? mit der emotionalen Verwicklung des Zuschauers in die Figuren, in die Geschichte und, und, und. Und das ist das Ziel. Alle, alles, was man am Filmset macht, dient dazu, den Zuschauer zu berühren oder zum Lachen zu bringen oder zum Weinen zu bringen oder in Spannung zu bringen oder, oder in, 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 in Schock zu bringen. All, das, all diese Emotionen, was wir machen, sind künstliche Emotionen generieren. Und das ist das ganze Ziel eines Films. Ja, meiner Meinung nach. Und äh, das, das machen halt viele nicht. Und deswegen sage ich auch immer so, ich mag also ich, ich, ich vermisse diese alten Ne, Sachen, wo, wo klassisch das gemacht wird, aber trotzdem in Bewegung. Ja? Also äh, Bei Paul Verhoeven hast du Bewegung, hast du Dynamik, aber du hast keine Wackelkamera. Du hast eine Steadicam. Äh, Brian De Palma genauso. Ähm, äh, John McTiernan genauso. Und John McTiernan, es fasziniert mich, dass er immer wieder Paul Verhoeven, Frank J. Orioste und hier auch Gianni Bondo, der hat sich bewusst zwei Mitstreiter von Paul Verhoeven genommen, nämlich den äh, amerikanischen Cutter von Paul Foven, Frank Orioste und Jan de Bond, sein Kameramann, mit dem er, ähm, RoboCup hat er mit dem nicht gemacht, den hat Joost Vakano gemacht, weil ähm, er hat immer abwechselnd gemacht, äh, einen mit Jan de Bond, einen mit, also Basic Instinct hat er zum Beispiel mit, mit Jan de Bond gemacht und Flash Plus Platt, den wir auch noch besprechen werden, auch ein, Meisterwerk. Dann hat er Robocup mit ähm, Joost Vakano gemacht. Aber er wusste von der vierte Mann eben, dass Jan de Bond ein guter Kameramann ist. Und ich glaube sogar, er ist es eher, also Jan de Bond ist gut, der hat ja später dann diesen wundervollen Speed gemacht, was man sagen kann, ist Die Hard on a Bus, wenn man so will. Ähm, obwohl nicht ganz, aber es ist halt auch ein richtig geiler Actionfilm. Und ich glaube, er hat sehr viel gelernt von diesen sehr guten Regisseuren, mit denen er zusammengearbeitet hat. John McTiernan, äh, Paul Verhoeven, das sind ja mit zu zwei besten. Und es hat mich fasziniert, dass ein großer Meister wie John McTiernan, einen anderen Meister sofort erkannt hat ja und gesagt hat, Paul ist, ist ein Genie, ist ein Meisterregisseur und ich glaube auch James Cameron ist sicherlich jemand, den er bewundert. Ähm, genau und die, eine der wichtigsten Szenen hat Frank Orioste dann eben auch mitbewirkt, nämlich da, wo Bruce Willis im, im Fahrstuhl, nee, in den Lüftungsschacht abhaut vor diesem vor diesen ähm, Räubern-Terroristen, vor dem Blonden-Russen, ähm, dessen Bruder er getötet hat, der, ähm, der Alexander Godunov, der da der, der diesen langhaarigen Blonden spielt, ähm, der verfolgt ihn und dann gibt es diesen Stunt, wo Bruce Willis oder sein Stuntman sich abseilt mit diesem Maschinengewehr und dann rüberspringen will in diesen Luftschacht, um abzukommen. Und im ersten Take ist der Stuntman abgerutscht und ist runtergefallen, aber der Frank Jay Oriosta hatte die Idee, hey, pass auf, lass uns das nehmen, das ist ein super Schuss. Wir nehmen ihn, wie er runterfällt und dann, wie er sich nicht beim ersten Fenster festkrallen kann, sondern beim zweiten oder dritten. Und das war nicht im Drehbuch, das ist dann on the spot passiert, aber mit einem guten, jetzt kommt es wieder, mit einem guten Kollaborateur. In dem Fall hatten der Kamera, hatte der, der Editor super gute Ideen, die den Film verbessert haben, die sonst nicht drin gewesen wären. Dadurch war es spannender und war ein guter Action-Moment. Ja, aber das ist, da seht ihr, wie wichtig ist. Du brauchst einen action Editor und nicht irgendwie ein art editor editor ja? Weil auch da, ein Editor ist nicht gleich ein Editor. Um Comedy zu schneiden, brauchst du einen anderen Editor oder jemanden, der Comedy schneiden kann. Comedy ist ganz anderer Schnitt, da schneidest du oft Reaktionen als bei einem Drama und die meisten machen hier nur Drama. Ich sehe ich seh wenig wirklich gute Reg Ich habe in der Tat wirklich auch mit einem befreundeten Regisseur gesprochen, der gesagt hat, er wird jetzt seine Filme selber schneiden. Nachdem er zwei Filme Comedies gemacht hat, hat er gesagt, ich habe ihn gefragt, wie kommst du klar mit, mit Editoren und sonst was und so und ähm, er sagt so, ja du, ich werde jetzt meinen nächsten Film selber schneiden. Ich glaube, das sagt alles, ja, das sagt alles. Es gibt gute Editoren, aber die zu finden ist, ist schwer. Äh, Edi gute Editoren zu finden, meine ich damit, die mit dir funktionieren, wo beide miteinander funktionieren und beide den gleichen Film, das ist noch das Allerwichtigste, beide den gleichen Film machen wollen. Ja, das ist das Allerwichtigste und wir haben heute das Problem, dass jeder einen anderen Film machen will. Okay, worüber können wir noch? Also Casting, äh, die, die Frau von, von, ähm, von äh, Bruce Willis' Charakter, also John McClane, äh, wird gespielt von äh, Bonnie Debilia. Ähm, heißt sie so? Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Äh, wo haben wir ihren Namen? Bonnie Bedelia, nicht Debilia. Nee, Debilia, <lacht> nicht Debilia weil sie, äh, also erstmal muss ich sagen, die krasseste Dauerwelle der 80er Jahre. Ich habe selten so eine unvorteilhafte Friese, äh, wirklich unvorteilhafte Friese gesehen wie sie, weil das ist eine attraktive Frau, die übrigens auch nur reingekommen ist, weil Bruce Willis sich für sie stark gemacht hat. Und ich kannte sie überhaupt nicht. Sie war Oscar nominiert drei, vier Jahre vorher, fünf Jahre vorher in dem Film 1983, wo es um, um Rennfahrer-Sachen ging. Heart of Wheel, Wheel of Heart oder irgendwie sowas. Und daher kannte er sie und äh, die haben gut miteinander funktioniert. Ich fand immer sie nicht ganz passend, aber sie war eine sehr gute Schauspielerin und ähm, <lacht> die Frisur war <lacht> leider so unvorteilhaft. Aber es war halt 80er Jahre, da waren halt Dauerwellen sehr, sehr in. Aber sehr gut besetzt. Wie gesagt, Alan Rickman haben wir besprochen, wie er die Rolle bekommen hat. Ähm, ich fand den japanischen Darsteller super. Wir haben hier Paul Gleason, den wir alle kennen natürlich aus äh, Ferris macht Blau und vielen anderen berühmten 80er-Jahre-Film, der hier den Dwayne T. Robinson spielt, dieses ähm, Arschloch von ähm, äh, Polizeichef. Wir haben hier diesen super tollen Reginald Val Johnson, den äh, Al Powell, diesen Poliz den schwarzen Polizisten, der eine Freundschaft, Freund quasi wird von, von Bruce Willis' Character. Auch super gecastet, auch seine erste große Rolle. Alan Rickman seine erste Filmrolle überhaupt. Also unglaublich guter Cast. William Atherton, der diesen äh, fiesen... Äh, Reporter, äh, Journalisten spielt, der dann die zu den Kindern fährt für eine Story. Wir haben hier Argyle gespielt von Devereux White, der wird immer falsch ausgesprochen, hat er gesagt in der Dingsbuch. Hart Bochner, der dieses schmierige, koksende Ekelpaket spielt, den Kollegen von, von ähm, Holly Gennaro, McLean. Äh, guter Typ, mich hat es gewundert, als ich den nie wieder gesehen habe. Der, der hat das so gut gespielt, diesen Yapi auch ein gut aussehender, smarter Typ aber gefühlt wenig Sinn, der macht mittlerweile Regie. Dann haben wir natürlich Alexander Gordonov hier besetzt als böser Karl, Tony Andreas Wisniewski. Wir haben den Theo, den schwarzen Crack am Computer und der diesen 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 äh, diesen Safe von der Nakatami Corporation öffnet, der dann sehr berühmt wird. Mittlerweile übrigens gerade frisch gestorben vor kurzem mit Anfang 60 oder sowas, also kein Alter. Clarence Gilliard Jr., der den Theo spielt, der den Safe knackt und der war dann berühmt nachher als Partner von Walker Texas Ranger und äh, ich habe ihn immer mal wieder gesehen, aber ich hatte ihn überhaupt nicht mehr im Kopf, aber man muss immer bedenken, eine Serie bedeutet für einen Schauspieler erstmal enorme Sicherheit weil du hast ein Engagement, du hast laufendes Einkommen und es ist halt schwer, sich als großer Star durchzusetzen. Nur Kinoproduktion, das schaffen ja nur ganz wenige. Und dann ist so eine Serie eben etwas, wo du Geld verdienst, Gut, das Einkommen hast und, und, und. Und wie gesagt, da war der mit dabei. Der war auch, wie ich jetzt sehe, gerade hier bei Top Gun eine kleine Rolle dabei. Also, er war schon gut repräsentiert. Du siehst halt irgendwie, sind immer die gleichen Leute in der Town, die dann für kleinere Rollen auch besetzt werden. Aber Walker, Texas Ranger, da hat er halt sehr, sehr lang gedreht, von 1993 bis 2001, 196 Folgen. Da sagt man, man hat sich gesund gestoßen. Da ist man dann erstmal wirklich, ähm, wenn man nicht komplett sein Geld verschleudert hat, hat man erstmal ausgesorgt, ja, hat genug Geld verdient. Der war auch super, hat mir sehr gut gefallen. Wen haben wir noch? Wir haben diesen einen Asiaten, Al Long, Al Leong, den wir kennen aus John Carpenter-Filmen, der in vielen, vielen Filmen, wenn wir reingehen hier, sehen wir Bill und Teds verrückte Reise, Lethal Weapon, stirbt langsam. Also den hat man immer mal wieder gesehen, Big Trouble in Little China, daher kannte ich ihn auch noch sofort. Also jemand, den den viele bekannte Gesichter, das war so ein schönes klassisches Hollywood-Casting, wo man hat nur noch Rick Rossovich wieder gefehlt, <lacht> den wir jetzt schon öfters auch mal besprochen hatten. Also toll Cast wirklich super besetzt, was für mich eben auch ein Zeichen ist von einer guten Regie und einem guten Casting. Und Bonnie Bedelia, hier, wenn ich mir das Foto anschaue, von hier sieht sie da viel vorteilhafter aus mit den Haaren, aber wie gesagt, 80er Jahre, in Heart Like a Wheel, das war die Performance, wo sie, wo sie eine Oscar-Nominierung bekommen hat, aber ich habe sie davor nicht gesehen und danach nicht wirklich. Genau, jeder Actor hat den Film runter abgelehnt, wie gesagt, jeder, jeder große Star hat ihn abgelehnt. Und das Witzige, der Film wurde ja wirklich im Fox Plaza gedreht. Also das Nakatomi-Building, was wir auf dem Plakat sehen hier neben mir, äh, was in dem Film gezeigt wird, ist das eigentliche Fox Plaza von 20th Century Fox. Und da hat man das gedreht. Und es ist witzig, dass, dass sich das Studio dann den, das, die, den, 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 das, dieses Building selbst vermietet hat. Also die haben sich selbst eine Rechnung gestellt, wahrscheinlich um das zu brauchen, Opportunitätskosten und, 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 um das richtig zu rechnen aber so, so war das halt ja und das ist äh, natürlich ikonisch geworden man kann es nicht mehr wegdenken, es gibt so viele Bilder von Filmtouristen die fahren dahinter, steht ja immer noch da und ähm, ist natürlich ein Klassiker der Filmgeschichte geworden ich glaube auch Die Hard, der erste ist der beste der zweite finde ich auch immer noch gut äh, und der dritte, wo John McTiernan dazu kam müsste ich mir nochmal anschauen ich finde ihn leider nicht so gut, aber der erste ist ein Film, der ist zeitlos, den kann man sich immer und immer und immer und immer wieder anschauen Genau, wir reden noch, die Musik fand ich auch super gut. Wir haben hier ganz oft das Thema von Beethovens neunte Freude schöner Götterfunken eingearbeitet, was sich in Variation durch den ganzen Film zieht. Sowas gibt es auch selten, Ja, so ein, so ein Theme, was sich immer wieder thematisch angepasst immer wieder kommt, das gibt es eigentlich ganz, ganz selten. Ja. Und natürlich der nächste Punkt, über den wir reden müssen ist, sind die Stunts und die Action und das ganze Design. Es ist interessant übrigens, dass das Audiokommentar auf der DVD oder Blu-ray, ich habe eine DVD noch, das machte John McTiernan, der Regisseur, mit dem Production Designer. Ja. Und äh, das sagt auch sehr, sehr viel, wie wichtig das Ganze war, weil die haben das ja sehr japanisch eingerichtet, das muss ja alles eingerichtet werden, da mussten die Interiors vom also das alles, was innen gedreht wird vom Studio, muss ja nachgebaut werden im Studio. Dann haben sie das über drei Stockwerke auf einem Studio-Lot, also im Studiogelände nachgebaut. Und, haben, und das ist übrigens mir auch faszinierend nicht aufgefallen. Ähm, darüber reden wir gleich, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir machen eine ganz kurze Pause mit einer kleinen Werbung in Eigensache und dann äh, sind wir danach gleich wieder da. Bleibt dran, es geht spannend. Es geht um, äh, wie sie das äh, Interior gedreht haben und was sie dafür für Außensets gemacht haben. Also ganz, ganz spannende Geschichte. Bis gleich. Gefällt dir, was ich erzähle? Dann abonniere mich hier und auf YouTube, Instagram, Facebook und Co. Und wenn du schon dabei bist und mehr über mich wissen willst, schau dir doch meine Independent-Romcom Hollywood Türke an. Ins Kino gebracht mit 20th Century Fox. Ein Film hergestellt ohne Filmförderung und TV-Senderbeteiligung, ohne Licht und mit nur acht Anfängern. Hollywood Türke ist die Geschichte eines Türken, der sich als Italiener ausgibt um das Herz eines deutschen Mädchens zu gewinnen, das Türken nicht mag. Du findest Hollywood Türke auf Disney+, Amazon Co. Nominiert als bester Debütfilm und für die beste Regie vom Bunte New Faces Award. TV-Spielfilm sagt zu Hollywood-Türke mehr Lacher in einer Szene als manche Hochglanzkomödie in 90 Minuten. Viel Spaß beim Schauen. Und da sind wir wieder zurück und wir reden jetzt noch mal ganz kurz darauf, wie sie das gemacht haben. Und zwar alle Szenen, die sie innen drinne drehen, die im Studio nachgebaut worden sind, Also, dann, weil sonst hast du ja nicht wirklich die Lichtbedingungen, mussten sie ein 360-Grad-Art-Panorama bauen, was so aussieht wie L.A., die Stadt im Hintergrund, weil man das ja ständig durch die Fenster sieht und es musste extra hergestellt werden und beleuchtet werden und mit verschiedenen Situationen, Nacht, Sonnenuntergang und, 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 ja, weil wir verschiedene Szenen, die da haben und es wurde so gut nachgebaut, man sieht es nicht, man hat immer das Gefühl, die drehen im echten Studio und die sind irgendwo halt in einem echten Gebäude und das ist alles nicht echt, das merkst du nicht, das ist einfach so gutes Filme machen, das ist, das, wofür Hollywood denn berühmt war. Und ich muss auch mittlerweile sagen, ich glaube, das sind wirklich auch diese wenigen Filme, wo Hollywood am besten ist. Ja? Es gibt ja auch Schrott aus Amerika. Man denkt ja immer nur, Hollywood ist... Aber man, wir denken an diese großen, krassen Filme. Aber ich habe festgestellt, dass diese großen, krassen Filme, die Leute, die die machen, oft selber mal Außenseiter sind. Weil diese großen, krassen Filme sind ja erstmal eine Minderheit. Es gibt nicht so viele Filme, die das schaffen, was die gut schaffen. Und die Leute, die sie machen, sind auch eine Minderheit in dieser Industrie. Weil wir haben, wie gesagt, 80% Prozent, Bulli hat das so schön in diesem Blickpunkt-Filminterview gesagt, 80% Prozent immer, auch in Deutschland, dort auch so eine Artsy-Fartsy-Klicke, die immer nur denkt, echte Filme sind immer Arthouse-Filme, was für mich eine total dumme Kategorisierung ist, weil es gibt nur gute und schlechte Filme. Und ob das jetzt ein Film ist, der in der Kammer spielt mit zwei Personen, der kann spannender sein als ein Big-Budget-Action mit tausenden Leuten. Und dann genauso umgekehrt kann ein Actionfilm mit tausenden Leuten intelligenter, klüger, besser gemacht sein, als irgendein Arthouse-Drama. ja? Weil Arthouse, das, das ist so unfair, der Titel klingt ja schon, das ist Kunst, ja, ein Kunsthaus, wir machen Kunst. Ja, aber das meiste ist nicht gut. Ich habe viele Filmfestivals gesehen, das meiste, was sogenannte Arthouse-Filme ist, ist Schrott. Ja? Und auch da gibt es nur ganz wenig gute. Und selbst das sind immer dann, dann die Minderheiten in dieser in dieser, in dieser Nische. Und ich glaube, diese Leute wie McTiernan, Lucas, Cameron, die sind selber Außenseiter innerhalb einer Industrie, in der sie zwar sehr erfolgreich sind, aber sie gehören dort zur Minderheit. Sie, gehören, sie sind nicht die Mehrheit. Und das Problem ist, wenn ich mit Freunden rede, die auch Filme machen oder Filme machen wollen, die denken immer so, ja, da ist ja jeder so. Nein. 99% der Zeit hast du dort auch Leute, die nicht gut sind, mit denen du nicht arbeiten kannst und schau dir an, wie oft die Leute sogar Probleme haben bei Top-Produktionen, wo der Cutter nicht macht, was sie wollen, wo, die, wo sie sich streiten und und und, die sind selbst innerhalb dieser Branche Außenseiter und das ist für mich eine krasse Erkenntnis gewesen, dass man das verstehen muss, dass du, wenn du, wenn du diese Filme gesehen hast, das sind nicht alle in der Branche arbeiten so. In, in Deutschland, wenn du mit Leuten redest, die mögen viele Filme nicht mal aus Amerika. Ja, die haben, die sind, das ist fast verpönt, als, als ähm, ja, für den Pöbel, wie man so schön sagt, ja. Und, und das ist wirklich sehr, sehr traurig. Und deswegen nur mal dieses Missverständnis, das merke ich immer wieder, Leute denken, ja, aber die, ich dachte, die 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 die, die mal mögen auch Predator und Die Hard und RoboCup und Total Recall und Rambo und Scarface und Der Pate und Rocky und Terminator und all diese krassen Klassiker. Aber das sind für viele Leute, die gucken sich dann lieber so ein äh, schwedisches äh, Ehedrama äh, an, mit, ähm, keine Ahnung, wo äh, sich 90 Minuten nur angeschrien wird, so gefühlt, sag ich mal. Ähm. Und ist dann für die Kunst, ja, und äh, ist ganz komisch, ist ganz, ganz komisch und es gibt da viele Missverständnisse. Kommen wir zu den Stunts, die Stunts fand ich sind atemberaubend, die Explosions, die, die, das, was da geschossen wird, also der Film ist wirklich knallhart, aber auch gut, ja, du hast es sehr brutal, aber ich weiß nicht, warum, es fühlt sich real an, es fühlt sich echt an und du hast das Gefühl, ja, die, das ist, was den Unterschied macht, ja, die haben die Filme gemacht, wie sie sein mussten, ja, und ich glaube auch, dass Joel Silver sicherlich eine treibende Kraft dahinter war, Er hat auch zum Beispiel gesagt, er will unbedingt, dass es eine Explosion gibt am Ende, <lacht> das ist so halt, die sind dann auch selber wie Zuschauer, Ja, das muss keinen Sinn machen, aber wie kriegen wir das hin, weil es ist ein geiles Bild, ja? so denken die manchmal und dann wird sich überlegt und dadurch dass die alle so involviert sind und es darum geht dass der Film Geld macht und erfolgreich ist wird bis zum Schluss dran geschliffen in Deutschland hast du das gar nicht, Da wird das Geld bewilligt, ist ja eh nicht unser Geld, ist ja alles Steuergeld, also ist ja auch vollkommen egal, ob der Film floppt oder nicht, deswegen alle haben ihr Geld verdient. Bei den Amis, mehr, also damals war es noch so, mittlerweile weiß ich es nicht mehr so, aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist nicht mehr so. Aber der, der Film muss Geld bringen. Der Film muss Geld einspielen, der muss funktionieren. Deswegen wird da bis zum Schluss daran geschraubt, dass viele Leute reingehen. Das hast du in Deutschland nicht. Das ist vollkommen egal, ob der Film einen Zuschauer hat oder eine Million. Die wenigsten haben das überhaupt. Wir wissen ja, in Deutschland schaffen ähm, ein paar Prozent der Filme, wenn überhaupt nicht mal ein paar Prozent, äh, vielleicht ein paar Prozent der Filme über eine Million Zuschauer in einem Jahr vielleicht drei bis sechs Filme. Ja? Und der Rest von den über 100, 200 Filmen, die gemacht werden pro Jahr aus Deutschland, Kinofilme, die sieht kein Schwein. Die sind, die sehen, gehen unter. ja, Und die kosten trotzdem viel Geld, aber es ist allen egal. es ja, ist ja nicht mein Geld. Und es ist ja auch egal, ob der jetzt funktioniert oder nicht. Ich mache eh nächstes Jahr wieder einen anderen Film und kriege als Produzent wieder das Geld. Ist vollkommen egal. Und es tört, was ist das Steuergeld. ja ist kein, Und das ist eine Economy. Das ist eine richtige Industrie. Wir haben hier keine Industrie. Wir haben, ja wenn man so will, ein Hartz-IV-Förderbiotop, weil ihr müsst verstehen, dass alle Filme in Deutschland von Steuergeldern bezahlt werden. Nicht wie in Amerika, wo die Corporations wirklich Geld verdienen müssen mit Filmen, die beim Publikum ankommen, wo die Zuschauer äh, ihr ihr hart verdientes Geld aus der Tasche ziehen und an der Kinokasse ausgeben und damit DVDs oder Streaming-Abos kaufen, ähm, das, das hast du in Deutschland nicht. Und deswegen ist der deutsche Film auch so schlecht oder viele Filme sind so schlecht. In Amerika hast du auch schlechte Filme, aber dort hast du mindestens noch den Drive, dass der Film erfolgt, das ist immer, hier ist vollkommen egal. Kommt ja kam, kam keiner rein, das Wetter war nicht gut, hat nicht funktioniert, das, ja. Es ist vollkommen egal. Wenn der Film finanziert worden ist, hat jeder sein Geld verdient. That's it, mehr brauche ich nicht. Und es ist egal, ob der Film einen Zuschauer hat oder nicht. Ich kriege nächstes Jahr wieder, kriegen immer die gleichen das Geld, kriege ich wieder mein Geld und mache den nächsten Film. Und es gibt ganz wenige Leute, so wie Bernd Eichinger, die wirklich Publikumserfolge machen wollten, die den Anspruch hatten, ich will erfolgreiche Filme machen, die von vielen Menschen gesehen werden. Ja, und es haben viele große Filmemacher das gemacht. James Cameron sagt immer, für mich war das Wichtigste immer das Publikum. George Lucas hat, nachdem er THX 1138 gemacht, dann komplett ja, schwer zugänglicher, experimenteller, avantgardistischer Kunstfilm, würde ich das mal nennen. War so frustriert davon, dass er gesagt hat, er will keine Filmemacher, die kein Schwein sich anschaut. Er will Filme machen, die sich... Und dann ist er back, zurückgeswischt zu... Erst mit American Graffiti, aber dann mit Star Wars eben sehr stark äh, Filme, die von Menschen angeschaut werden, weil das ist nichts Schlimmeres, wenn du einen Film machst und kein Schwein schaut ihn an und dann besinnen sich die Leute nochmal sozusagen, aber da hat es ja gut gemacht, also wie gesagt, James Cameron ähm, hatte das auch, John McTiernan hat das auch und das, das gibt es gibt's heutzutage sozusagen, immer weniger und Deutschland hast du es aus dem Grunde nicht, aber dort arbeitet man bis zur letzten Minute. Genau, äh, der Film kam dann eben raus zum Sommer 1988 ähm, und wurde ein riesen Blockbuster, Bruce Willis war anfangs nicht auf den Plakaten drauf, weil die Leute beim ersten Trailer, den sie gesehen hatten, mit Bruce Willis gelacht und geboot haben, weil man Bruce Willis nicht abgenommen hat, dass er einen Actionheld spielt, das müsst ihr euch mal vorstellen, man hat dann erst nachdem der Film erfolgreich war, nach zehn Wochen oder so und sich rumgesprochen hat, hat man Bruce Willis wieder aufs Plakat gemacht. Also das Plakat hier, was ihr seht, war ohne Bruce Willis. Da war nur das Nakatomi-Building drauf. Und erst als der Film erfolgreich an der Kinokasse war, hat man Bruce Willis wieder aufs Plakat gepackt. Ja, interessant, was da alles passiert ist, ja. Und äh, wie gesagt, der Film wurde dann zu einer Reihe, war ja auch äh, Die Hard 2, Die Hard 3, Die Hard 4, Die Hard 5. Ich habe nur noch Die Hard 3 gesehen, 4 habe ich nicht mehr gesehen, 5 habe ich nicht mehr gesehen, weil irgendwie hatte ich das Gefühl... Die kommen nicht daran und ich bin mir auch heute noch sicher, dass der Erste immer noch der Beste ist und danach kommt der Zweite. Und den Dritten müsste ich mir eigentlich nochmal anschauen, wegen John McTiernan, aber ich glaube, da kommt nichts mehr dran. Ähm, wie gesagt, ein super Erfolg, alle sind glücklich, jeder hat davon danach eine große Karriere gemacht. Alan Rickman, Bruce Willis äh, wurde dann richtiger Actionstar, hat ja dann mit Joel Silver nochmal Last Boy Scout gemacht, den ich super finde, den wir auch nochmal besprechen. Auch, äh, äh, nee, das war Tony Scott, das war nicht aber, ähm, aber es war Shane Black, der das der das Buch geschrieben hatte. Ähm, genau. Stunts waren super. Und äh, wie wurde er angenommen? Also der Film wurde ja erstmal sehr, sehr gemischt angenommen. Es zeigt mal wieder, wie, ja, wie schlecht Kritiker oft sind. Ja, die die, die einen ganz eigenen Geschmack haben, die auch sehr lieber artsy fartsy sind, äh, die meisten Kritiker und ähm, dann aber Jahre später, nachdem der Film so geblieben ist, heute sagen alle, einer ist einer der besten Filme, die je gemacht worden sind, einer der besten und vielleicht einer der besten Actionfilme, die auch hier gemacht worden sind. Und heute gilt er als einer der größten Actionfilme aller Zeiten. Aber damals war es halt wirklich gemischt, ja. Und äh, viele große Kritiker haben den Film auch ähm, fertig gemacht. Roger Ebert hat ihn sehr stark kritisiert. Ähm, einige haben aber auch erkannt, dass der Film gut ist. Vor allem nicht so bekannte Kritiker haben immer gesagt hey, da ist was richtig Gutes drin und da hat sich jemand Gedanken gemacht und es ist irgendwie gut gemacht worden, ja. The action and violence were criticized by many reviewers. Ja, aber, sorry, aber dann schaut es halt nicht an, ja, weil die Zuschauer mögen das. Die Zuschauer mögen das, that the good guy gets the job done, that the good guy wins. Das ist einfach so tief in unser Unterbewusstsein eingearbeitet, dass man auch darauf Rücksicht nehmen sollte. Man kann uns überraschen, ja, der, der Good Guy kann auch mal verlieren, das ist auch nicht schlimm. Aber dann mach es so, dass es mich mitnimmt und ich Lust habe, den Film trotzdem noch mal zu sehen. Ja, es gibt, gibt auch Filme ohne Happy End, die man sich trotzdem immer wieder gerne anschaut, absolut. Aber dann mach so, es so, dass es Spaß macht. ja Und das hast du heutzutage immer weniger. Ähm, aber es ist oft so, Scarface wurde damals auch komplett zerrissen. Scarface mit Brian De Palma 1982, Al Pacino, auch ein Remake von einem 30er-Jahre-Film von Howard Hawks, äh, übrigens von äh, Howard Hughes produziert, dem The Aviator, den Leonardo DiCaprio da gespielt hat, den berühmten für äh, eine TWA Airlines und so, der dann auch ähm, ein Filmstudio hatte in Hollywood und da auch Pionierarbeit geleistet hat und äh, Scarface eben gedreht hat und Jahrzehnte später hat dann Brian De Palma das Remake gemacht. Und der Film wurde auch zerrissen von vielen Kritikern. Und wie oft viele Kritiker schon falsch lagen, sieht man ja daran. Und dieselben Kritiker haben den gleichen Film dann Jahre später gelobt. Da sieht man mal, wie viele Ahnung Kritiker haben. Das sind auch nur Zuschauer mit einer Meinung. Und ganz, ganz wenige sehen wirklich viel. Und es gibt ein paar Kritiker, die schreiben Kritiken, wo du sagst, wow, die haben Sachen gesehen, Wahnsinn. Aber es gibt viele, die haben auch keine Ahnung. Und verurteilen Filme aus welchen Gründen auch immer, die dann aber bleiben und dann später sagen, okay, selbst so ein berühmter ähm, äh, Kritiker wie, ich glaube, Pauline Cale und der andere hieß Andrew Sarris. Andrew Sarris hat Billy Wilder sein Leben lang gedisst und musste dann Jahrzehnte später eingestehen, hey, ich habe dann wohl was falsch gemacht, weil Billy Wilder, seine Filme stehen heute noch und Billy Wilder ist, ist ein Filmgenie gewesen auch, ja. Und der wurde aber trotzdem, und das ist ein sehr angesehener Kritiker gewesen, aber aus irgendeinem Grund hat er ihn nicht gemocht und hat eine schlechte Review nach der anderen geschrieben. Und ich muss bei Kritikern, muss ich immer an diese schöne Szene denken aus Birdman, von dem ich nicht ein großer Fan bin, aber allein für diese Szene lohnt sich der Film, wo Michael Keaton einen alten, abgehalfterten Hollywood-Star spielt, man weiß er hat Batman gespielt, das wird immer wieder darauf angespielt und er versucht jetzt ein Broadway-Stück zu machen und die Kritikerin kommt und macht ihn fertig und sagt, äh, ich werde dein Stück zerreißen, weil ich so Leute wie dich hasse, du bist für mich kein Schauspieler, du bist nur ein Celebrity, du bist ein Nichts, weißt du, und ich werde nicht zulassen, dass du die heiligen Hallen äh, von Broadway sozusagen oder die, dieses, dieses tolle Parkett dazu bedienst, dein Ego-Projekt da zu machen. Und dann merkst du so diesen ganzen Hass, das ist Hass, das ist das, was hier Leute wie Till Schweiger, Uwe Boll entgegenbekommen, die werden so zerrissen voller Hass, ja, man muss kein Fan sein, aber man muss auch unterscheiden zwischen, was haben sie geleistet an Erfolgen und äh, wo, wo ist es einfach nur noch unfairer, unfairer Hass und dann antwortet halt ähm, antwortet der Charakter von Michael Keaton in dem Film so toll, sagt er, What do you do? You do nothing. You risk nothing. Nothing. I risk everything. Weißt du, ich, ich riskiere alles. Ich mache was und du sitzt da und gibst deine zwei Cents, weißt du, von dir. Und für was? Du riskierst nichts. Du sitzt da und sitzt an der Seite und kritisierst. So ein bisschen wie diese beiden zwei Muppets-Figuren, die da oben auf dem Balkon sitzen und immer ihren Senf dazu geben. Und das ist für mich was, bei, bei, bei viele Kritiker auch machen. Die können ja einen Film zerstören oder nicht. Und wir wissen mittlerweile, wie sehr die eingekauft sind. Wir wissen mittlerweile durch die Dokus, die es über Harvey Weinstein gibt, ähm, da gibt es tolle Dokus, ich weiß nicht, ob die auf Arte lief oder so, wie er die Kritiker und die Journalisten, die Kritiker waren, Manipuliert hat, in seiner Tasche hatte, Leute, die oft selber Journalisten waren, aber sich gewünscht haben, zum Beispiel selber gerne mehr Drehbücher zu verkaufen, weil viele Journalisten wollen ja eigentlich auch vielleicht Autoren sein, Romanautoren, Drehbuchautoren und 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 oder was anderes noch. Und wie er sich dann immer dadurch so die gefällig gehalten hat und so und äh, immer tendenziell sie auch genötigt hat, gute Reviews zu schreiben, durch so eine Art Abhängigkeitsverhältnis. Ne, du, wir machen diesen einen Film von dir, da gibt es diese berühmte Geschichte mit dem, mit dem, Chef von NBC News, dem Oppenheimer, der selber Drehbücher schreibt, das muss man sich mal vorstellen, News-Typ, der dann nebenbei Drehbücher schreibt, der immer auch im Gespräch war, diese Story nicht zu bringen über Weinstein, weil er mit Weinstein im Gespräch war zu potenziellen Drehbüchern, die er ihm verkaufen könnte, die Weinstein dann in den Film machen kann. Da gibt, Das ist nur ein Beispiel und da gibt es tausende von diesen Geschichten und da gibt es viele, viele ähm, Leute, die eben da in einem Netzwerk sind und auf Ansage quasi gut oder schlecht schreiben über einen Film. Deswegen müsst ihr immer selber denken, selber euch ein eigenes Urteil bilden, weil mittlerweile das so manipuliert ist. Wir sehen auf IMDb, wie krass die Kritiken, die Review-Sections manipuliert worden sind durch Clickfarm, durch Bots, durch was auch immer, Das mittlerweile manche Filme kriegen gleich nach Filmstart, nur 10 von 10, 10 von 10 ist ein Meisterwerk und dann geht es über die Zeit runter, wenn die echten Bewertungen reinkommen und so. Dann gibt es Filme, die werden am Anfang runtergeratet von irgendwelchen Hatern und dann über die Zeit gehen sie immer höher und immer höher und immer besser und äh, das ist so, äh, wo, wo man mittlerweile niemandem mehr vertrauen kann, außer sich selbst. Bild dir dein eigenes Urteil und hör nicht auf das, was jemand anders sagt. Das empfehle ich immer. Genau, machen wir nochmal gleich ein, äh, gehen wir ein bisschen auf die, die Legacy, äh, das, was mh, in dem Film sozusagen bis heute noch groß macht und äh, besprochen wird und was für einen Einfluss der auf, auf die Popkultur hatte und auf die Filmindustrie und, 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 also der kulturelle Einfluss. Dator, davor machen wir noch eine letzte kleine Pause. Wer von mir lernen möchte, ich mache Coachings in diesen Bereichen. Ich mache Coachings äh, für Schauspieler, für Filmemacher, Drehbuchautoren. Wer da Interesse hat, meldet sich gerne über meine Website. Die Infos sind immer unter den Video Notes also unter dem Video, unter den äh, Podcasts in den Notes. Da könnt ihr mich kontaktieren, man findet mich. Und dann äh, sprecht mit mir gerne, das erste Gespräch ist immer kostenlos und unverbindlich, wo ich mit mit dir rede und dann schaut man eben, wo du Unterstützung brauchst und welche Workshops oder Coachings ich dir anbiete. Da kommt jetzt eine kleine Werbung und danach sind wir gleich wieder da und dann können wir in den Schlussteil. Gefällt dir, was ich erzähle und du hast Fragen zum Filmbusiness und willst mehr lernen? Dann geh auf meine Webseite muratünal.com und buch dir ein kostenloses Coaching-Gespräch zum Bereich Schauspiel, Regie, Drehbuch und Produktion und nimm an meinen Workshops und Coachings teil. Geh jetzt auf muratünal.com und sichere dir ein kostenloses Beratungsgespräch. Und damit sind wir zurück im letzten Teil für den Podcast und was ist sozusagen ähm, für einen Einfluss hat auf die Popkultur. Also wie gesagt, schaut euch die Doku gerne an von Netflix. Ich finde sie super. Ich empfehle jedem auch das Audiokommentar von John McTiernan auf der Blu-Ray oder DVD mit dem Production Design. Es gibt noch einen Textkommentar, der auch interessant ist, aber den muss man sich durchlesen, wirklich über zwei Stunden. Den habe ich nur mal so angefangen. Er ist aber auch sehr, sehr spannend. Aber das Audiokommentar von, von The Horses Mouse so, sozusagen, wenn man so will, ist wirklich John McTiernan einem Meisterregisseur zuzuhören, wie er redet. Er ist ja sehr... Ja, wie soll ich sagen, so ein knorriger alter Typ, er hat ja ein ganz markantes, sehr vernarbtes Gesicht und äh, lacht wenig, gefühlt, ist immer sehr ernst, sehr nachdenklich, aber ein wahnsinnig toller Regisseur, wahnsinnig guter Regisseur, der wirklich hier Großartiges geleistet hat. Und ja, also der Film hat viele beeinflusst, viele Filmemacher sagen, aber ich meine, das Ganze danach, was kam, war immer so, dass viele Filme verkauft worden sind, wie das ist Die Hard on a Bus, Die Hard on a, in, a, in, in the White House, in a, Olympus Has Fallen oder so. Es gibt immer wieder Filme, die sozusagen sich darauf beziehen, Die Hard in Mexico, wo man Get the Gringo zeigt, also es gibt immer so viele Filme, die sich basierend auf Die Hard in einem anderen Setting, äh, wo ein Mann gegen alle kämpft, äh, Alarmstufe rot mit Stegal war, Die Hard on a Boat, Die Hard, on, ja, also es war immer Die Hard, so. es war so, der hat ein ganzes Genre, wenn man so will, geprägt. Ähm, mittlerweile läuft er jedes Jahr ähm, zu Weihnachten, natürlich sind Weihnachtsklassiker, weil du hast die Weihnachtsmusik, es spielt in L.A. an Weihnachten, das Weihnachtsthema ist visuell nicht mehr zu, zu sehen, aber er ist natürlich da, weil er am Heiligabend spielt, wir hören ein bisschen auch die Musik, witzig ist die Stelle am Anfang, wo ihn der Limousinenfahrer Argyle abholt und dann macht er Musik an und sagt so ähm, und kommt dann so Rap-Musik raus und er sagt so kann wir nicht ein bisschen Weihnachtsmusik hören, also das ist Weihnachtsmusik und dann kommt dieser Rap aus, aus den 80ern so richtig Run-DMC-mäßiger Rap, ähm, wirklich cool. Daher, also der Film hat unglaublichen Einfluss ähm, gemacht, gehabt und wie gesagt viele Leute sind dann in ihrer kritischen Beurteilung umgeschwenkt und haben gesagt, mittlerweile ist als einer der, gilt als einer der größ, großartigsten Actionfilme, die jemals gemacht worden sind. Jetzt so viele Jahre, nachdem er rausgekommen ist, äh, steht er immer noch da, wird immer noch gezeigt und ist so ein Evergreen, so ein Film, der nicht alt wird. ja Und äh, das sagt unglaublich viel aus über, über den Film. Und ich glaube, dieser Film hat für so viele Leute, die gerade in dem Bereich unterwegs sind, sind ist es so ein Blueprint, wie du einen Film machst, was, wie du gute Action machst, wie die Kamera sich bewegt, wie die Explosionen sind, äh, wie die Figuren sind, was mir halt gut gefallen ist, du bist emotional bei der Figur, bei John McClane, wobei ich sagen muss, es gibt Szenen, die finde ich nicht stark gespielt von Bruce Will. Es gibt eine Szene zum Beispiel, wo er so weint wegen seiner Frau, die spielt er viel zu weinerlich, viel zu weinerlich und ich würde sagen, meiner Meinung nach, wer wo wohl mit diesen blutigen Füßen in der Toilette ist und das ist für mich wieder typisch Schauspieler Bruce Willis will ja immer wollte immer ein ernsthafter Schauspieler sein er ist ja durch Zufall in dieses genre reingeschlittert aber ich weiß er war ja auch kein muskelbepackter Actionheld oder sowas der war ja eigentlich der erste der normal aussah und er kam da rein und es war sein Genre, womit er berühmt geworden ist, aber diese Szene ist so over the top und ich weiß nicht, warum McTiernan vielleicht noch, weil er zu unerfahren war oder aus welchen Gründen auch immer, ihn das halt so machen lassen, es passt nicht, es passt nicht zu dem Charakter. es ist too much, aber es ist so typisch, weil Schauspieler wollen gerne mal Tränen zeigen, sie wollen mal heulen, sie wollen mal Emotionen zeigen, aber ich, ich glaube, es ja, ich will nicht sagen, Stallone oder ein Schwarzenegger hätten das nicht gemacht. Ich finde, es passt nicht zur Figur. Es passt, dass er seine Frau, dass er, aber dieses, der weint ja quasi schon. Ich finde, es stört. Mich hat es, es war nicht in tune mit, mit dem Movie. Ähm, das hätte man anders zeigen müssen. Und ich finde es auch störend, muss ich ehrlich sagen, wenn ich den so anschaue, dass er mir da zu sehr heult. Ich glaube, in der deutschen Übersetzung ist es gar nicht so stark wie im englischen Original. Da hört man diesen weinerlichen Ton viel mehr. Genau, aber ansonsten, für alle, die ihn nicht gesehen haben, Die Hard, schaut ihn euch an, für alle, die ihn lieben, schaut ihn euch nochmal an an Weihnachten, ich schaue ihn mir immer mal wieder an über das Jahr, der gehört zu diesen Filmen, die ich mir immer wieder reinschiebe, um mich einfach gut zu fühlen. Paul Verhoeven hat mal gesagt, immer wenn er sich schlecht fühlt, ist er nach Hause gefahren und hat sich einen Hitchcock-Film angeschaut, da hat er sich wieder gut gefühlt und für mich ist es so, dass ich, wenn ich mich wenn wenn ich so ein bisschen mich gut fühlen möchte, irgendwas stressiges war oder so, dann schaue ich mir solche Filme an von Paul Verhoeven, John McTiernan und James Cameron und dann fühle ich mich gut. Das sind so Meisterwerke, das sind solche Kunstwerke, die sind so perfekt für mich, dass es das wie so eine warme Decke, du fühlst dich wohl, du, du kuschelst dich ein, du schaust dir den Film an und die Welt ist in Ordnung, die Figuren sind da, das Casting, ich will doch mal sagen, die Leute, die hier gecastet worden sind, das sind alles so Leute, du siehst diese Gesichter nicht mehr, ja, dieser äh, Val Johnson, der diesen äh, äh, Al spielt, Al Powell, diesen Typ von so einem sympathischen Gesicht siehst und wenn ich mir die heute anschaue, diese Leute, die besetzt werden für solche Rollen, ich meine so, wer, wer besetzt diese Leute? Ist es, passt vom Optischen nicht, vom Typ her nicht? Jetzt kann man ja sagen, ja auch against Typecast und so, aber ich, das mag hier und da, mal, aber trotzdem, du willst irgendwo was haben, du willst gerade bei positiven Menschen, willst du so ein Feature haben, ein Gesicht, den dir eine likable Quality gibt und dafür kannst du nichts tun, das ist einfach so. Manche sehen aus, da sind sie geboren wie der Bösewicht und manche sehen aus wie der Good Guy, ob das jetzt im echten Leben dann genau andersrum ist, weiß man nicht, aber es geht ja darum, wie es wirkt und Film ist etwas Visuelles eben auch sehr starkes und ich habe das Gefühl, die Leute, die heute besetzt werden, ich habe das Gefühl, die waren mit denen auf irgendeiner Party vorher und sind deswegen besetzt worden, aber nicht, weil sie publikumsaffin denn deswegen funktionieren diese Filme auch alle nicht, deswegen geht kein Schwein in diese Filme rein, weil keiner will diese Menschen sehen ja, die Geschichten wollen sie nicht sehen und die Leute, die, die diese Geschichten spielen, will auch keiner sehen, das ist für eine kleine künstliche Bubble, die von uns Steuerzahlern ähm, bezahlt wird, da, 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 die machen ihr Hobby, leben auf Millionen Kosten, was ja Filme kosten, jeder durchschnittliche Kinofilm kostet in Deutschland 5 bis 6 Millionen Euro, durchschnittlich ja, einige weniger, einige mehr ja, und davon leben die gut. Und keiner hat einen Druck, Geld zu verdienen. Und deswegen sind diese Filme auch so, dass keiner reingeht, weil gar nicht die Absicht dahinter ist. Das machen die für sich, so unter ihren Peers. Hast du meinen Film gesehen? Ja, großartig. Ich bin auch stolz, dass er nicht mehr als 10.000 Zuschauer gemacht Das ist Wahnsinn. Sonst wäre es ja wirklich mainstreamiger pöbel, äh, äh, pöbel entertainment gewesen. Das kann ja kann ja nicht sein. Das ist wirklich fast so eine Haltung, so eine arrogante, versnobte Haltung. Und die ist sehr verbreitet. Ihr werdet euch wundern, äh, die, der normale Zuschauer, normale Menschen, die ins Kino gehen, die nicht mit Film arbeiten, die solche Filme lieben, die die Klassiker der Filmbranche sind, die würden nicht glauben, was für Leute in der Filmbranche arbeiten. Und das meine ich nicht nur in Deutschland, auch in Amerika. Ja? Äh, der Grund, warum James Cameron und äh, Peter Jackson weg sind, habe ich letztes Mal erwähnt aus, aus äh, LA, aus, aus äh, Amerika, warum die jetzt in Neuseeland lieber drehen ist unglaublich, was man da immer wieder erfährt, weil man denkt immer, da, da mussten doch Leute sein, die alle Filme lieben. Nein, es ist leider nicht so. Die Sequels waren dann alle leider nicht so erfolgreich, der H2 war, glaube ich, noch relativ erfolgreich, den mag ich auch sehr gedreht vom, vom äh, wundervollen, ähm, wie heißt der Finne, der auch Cliffhanger gemacht hat, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen, Rennie Harlan, Renny Harlan, ähm, toller Film, äh, den werde ich mir auch nochmal anschauen. Auch so ein schönes Weihnachtssetting im Schnee, toll gemacht. Ähm, aber er kommt nicht an Teil 1 dran. Da 1 ist immer noch irgendwie der Beste. Und den dritten habe ich gesehen, aber vergessen, den habe ich damals im Kino, glaube ich, sogar gesehen. Ähm, müsste ich mir jetzt nochmal anschauen. Und die anderen habe ich gar nicht gesehen, würde ich mir vielleicht irgendwann mal auch anschauen. Genau, ähm, ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Ich hoffe, eine kleine Sache wollte ich noch sagen, die mich, die mich stört und dann machen wir für heute Schluss. Also es gibt ja mehrere kleine dramaturgische Lücken. Der, der, die Ambulanz, die am Anfang nicht zu sehen ist, das aber nie jemandem aufgefallen ist, was sie erst im Make, in dieser Documentary von Netflix gezeigt haben, dass einem nicht klar wird, hey, die kommen aus diesem LKW raus. Ich habe so viele Autos gefühlt gewesen, dass ich gar nicht mehr gewusst habe. Da kann gar keine Ambulanz drin gewesen sein. Das ist nicht schlimm. Aber was wirklich viel krasser ist, finde ich, ist, weil, wie gesagt, der Zuschauer merkt es nicht. Aber was mir jetzt auch beim nächsten Mal auf Englisch anschauen erst aufgefallen ist, das funktioniert im Deutschen gar nicht, weil der Alan Rickman, der spricht in dieser Szene, wo er John McClane, Bruce Willis trifft und sich als Geisel ausgibt, spricht er auf einmal anstatt dieses Deutsch-Englisch, Britisch-Deutsch-Englische, Denglisch, was auch immer, der hat so, so einen Akzent, der, der spricht nicht so sauberes Britisch-Englisch, aber er spricht so ein Deutsch-Englisch gewollt. Und dann kann er plötzlich in einen perfekten amerikanischen, kalifornischen Akzent wechseln, das macht keinen Sinn weil wenn du schlecht Englisch sprichst, dann sprichst du gleich schlecht Englisch und kannst dann nicht von schlecht Deutsch-Englisch switchen in einen perfekten Kalifornien-Akzent ja, das wie gesagt, nur im, Deu im Deutschen geht es nicht, das ist nur im Amerikanischen äh, zu verstehen, das, aber es funktioniert trotzdem auf Deutsch der Film und das funktioniert nicht, weil ja, das ist auch etwas, was mich beim Terminator mal gestört hat, in Kleinigkeiten, aber nur mal so unter uns Filmnerds nerds und Geeks äh, damit wir hier so das, das Geektum nochmal ein bisschen in die Höhe treiben können es macht keinen Sinn für Arnold Schwarzenegger schlecht. Hi, I'm the Terminator in a talk like this, and it's why I'm the Terminator. Und dann kann er plötzlich perfekt amerikanische Stimmen nachahmen. Die Mutter von Sarah Connor oder auch ein Ding. Weil, warum redest du so komisch mit, wie ein Österreicher, der Englisch spricht, wenn du auch perfekt Englisch sprechen kannst? Macht keinen Sinn, ne? Aber. Es hat drin gelassen, Cameron hat immer gesagt, das passt irgendwie zu diesem Maschinenmäßigen, dass, dass er so redet, Und äh, aber es ist für mich eigentlich logisch keinen Sinn, wenn die Maschine das auch abspielen kann, perfektes Englisch, warum spricht er dann nicht die ganze Zeit perfekt Englisch, weil dann fällt er noch weniger auf, aber äh, kle kleine Seiten. Und hier, wie gesagt, hat es mich immer gewundert, weil Alan Rickman spricht kein perfektes Englisch, er spricht so Deutsch-Englisch oder Englisch mit einem deutschen Akzent, weil er spielt ja einen deutschen und dann spricht er plötzlich perfektes, amerikanisches, akzentfreies Englisch. Macht keinen Sinn. Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, eine schöne Zeit und hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Nächste Woche gibt es einen neuen Podcast. Ich schaue mir morgen Avatar 2 an. Vielleicht sprechen wir dann schon über Avatar äh, 2, wobei ich den ungern spoilern möchte, aber kann man sich ja später anhören. Oder ich mache einen anderen Klassiker, vielleicht Robocop. vielleicht einen anderen Film. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Paul Verhoeven-Filme besprechen. In diesem Sinne, schreibt mir auch gerne Vorschläge, welche Filme ihr gerne nochmal hören würdet. Und wenn es auch einer meiner Lieblingsfilme ist, werde ich ihn auf jeden Fall besprechen, weil ich gebe natürlich nur hier Filme wieder, die ich finde, die mir super gefallen, die man gesehen haben musste. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund, gefühlt ist gerade jeder zweite krank und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Teilt es gerne, bewertet es gerne und äh, schreibt eine Kritik dazu, gebt mir gerne Feedback und bleibt mir vor allem treu. Ich freue mich, wenn es euch gefällt. Bis dahin, bis nächste Woche. Ciao. Für deine Zeit und dass du diese Woche bei Mozarts Movie Podcast dabei warst. Besuch unbedingt meine Webseite mozartünal.com, wo du die Sendung in iTunes, Spotify, YouTube, Instagram oder Facebook oder über RSS abonnieren kannst, damit du keine Sendung mehr verpasst. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, empfehle sie gerne einem Freund oder hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes. Schau dir gerne auch meinen Film Hollywood Türke auf Disney+, Amazon oder iTunes an und bewerte ihn auf IMDb, Amazon und Co. Wenn du mehr von meinem Wissen haben willst, stehe ich dir für persönliches Coaching im Bereich Schauspiel, Drehbuch, Regie und Produktion zur Verfügung. Ich gebe dazu auch laufend Online-Workshops. Buch dir gerne ein kostenloses Coaching über meine Webseite muradunal.com oder schreib mir über Facebook oder Instagram. Schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein bei Mudads Movie Podcast Entertainment and more.